2: Moi, je m'en fous que les boîtes réussissent ou pas. Je, tout le monde est là. Les gens adorent les, ré les évidences rétrospectives et disent euh, oui, euh, si tu t'étais arrêté euh, un mois avant de croître et que tu avais fait attention, bah aurais survécu. Mmh. Mais le but c'est pas de survivre. Le but c'est de vivre. <rire> tu vois? Le but c'est le but c'est d'être légendaire.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Oussama Amar, l'autre fondateur de The Family, celui dont on a beaucoup parlé, celui que vous avez beaucoup réclamé. Honnêtement, pas besoin de résumer cet épisode. Si vous le connaissez, ça va vous plaire. Si vous ne le connaissez pas, accrochez-vous au siège. Je dis quelques bêtises, mais je suis comme un bon vieux diesel et ça monte en puissance. Oussama a mis un an à accepter de venir. C'est pour ça qu'il faut penser à s'abonner sur Apple Podcasts, iTunes ou Soundcloud en cherchant une nouvelle école. Ça m'aide énormément et bonne écoute. Normalement. Normalement, c'est bon. Donc euh, voilà, je suis avec euh, Oussama Amar. Salut Oussama. Bonjour. Donc Oussama, t'es un des fondateurs de The Family, comme Alice qui était passée sur le podcast avant. On peut expliquer rapidement ce qu'est The Family. c'est. sais qu'Alice m'avait. Euh, interrompu quand j'avais dit que c'était un accélérateur elle m'a dit on est une famille pour entrepreneurs ambitieux toi tu le décris souvent comme euh, une société d'investissement un peu particulière mmh.
2: tu veux tu veux le décrire rapidement euh... oui alors je dis souvent société d'investissement parce que c'est le terme auquel c'est sans doute le terme auquel les gens veulent se rattacher qui nous ressemble le plus même même si on est un investisseur un peu particulier parce qu'on n'investit pas d'argent donc, une société d'investissement sans argent, c'est tout de suite très ouais. drôle. Quoi. Mais euh, mais mais j'aime, évidemment, en interne, on aime beaucoup cette définition de dire que le nom et le projet, le projet est devenu le nom. D'ailleurs, le nom a changé depuis ouais, que tu as rencontré ouais. Paul Graham. Alors, on, avant, on écrivait The Family en un seul mot. Pour être honnête, on n'a pas vraiment réfléchi. Euh, à, on l'a naturellement écrit en un seul mot, parce que sur euh, Internet, The Family était attaché. Family. On n'a mm -hmm. pas acheté The-Family.co. Et quand, quand j'ai passé un peu de temps avec Paul Graham récemment, il m'a fait un email euh, qui faisait une sorte de, de montrer par Parker. Oui, oui, euh, c'était ça. Du, euh, vous devriez mettre un espace, ça... ça ça, ça Convey. Convey, ouais, Convey ça. Power. Ouais. Euh... Et euh, et donc évidemment, si on nous dit ça, nous on trouve ça super. Et, et puis rien que pour pouvoir raconter l'histoire que Paul Graham, ouais, ouais,
3: C'est comme tout ce qu'il dit sur euh, le fait de, de trouver un nom de boîte pour lequel le point .com est disponible sur Internet. Ouais. Quand ouais, t'es ouais. une boîte américaine et que tu veux être mondiale, il faut que t'aies le point .com. Parce que ça aussi, ça véhicule le
2: sentiment de, de puissance. Ouais, et puis, c'est le point .com, ça reste le seul nom de domaine que les gens comprennent, en fait. Ouais. Tous les autres noms de domaine, euh, .io, euh, moi j'essaie toujours d'expliquer à ma maman .io. Euh,
3: input, output. Ouais, mais <rire> mais c'est les, alors, en plus, tous les noms, tous les noms de domaine sont
2: des, des, des indicatifs de pays, en fait. Ouais, alors, io, je sais pas du tout. Je crois, crois qu'il y en a qui sont... Je sais que Point .co, c'est la Colombie qui a fait un business. Okay. Euh, c'est une histoire fascinante. Un entrepreneur colombien a convaincu le gouvernement colombien de lui donner la licence sur le Point .co. Et il en a fait le nom de domaine le plus fancy de la vallée. Euh, avec Twitter qui avait passé en Twitter.co, angelis.co Et du coup, il a vendu plein de noms de euh, domaine. Et, et donc, il vend les Point .co et il reverse une partie de l'argent au gouvernement colombien. Et ça a été un gros succès, parce que pour lui, le marché était beaucoup plus gros que le nombre de domaines des gens qui voulaient une boîte en Colombie. Mmh. Mais I.O. je crois que non, je crois que c'est comme point .paris ou point, point .biz ou, ouais, ouais. ou point .net.
3: Alors il y, y a un truc qui
2: m'intéresse, donc toi,
3: as, donc, The Family, là, ça va faire euh, bientôt 5 ans, quelque chose comme ça, 4 ans, ouais. Quatre ans. Euh, depuis le début, vous avez beaucoup communiqué, beaucoup fait de contenu et vous êtes créé une marque assez forte et toi notamment, tu as bah, t'as beaucoup pris la parole, t'as fait beaucoup de vidéos, d'interventions, t'as une, une marque assez forte, notre, surtout à Paris, en tout cas dans l'espace le, euh, de l'écosystème startup, et il y a un gros sentiment que tu donnes, c'est ce sentiment de, de, de confiance en toi, en tout cas de savoir où tu vas, de dire tu dis les choses de manière très forte, et je parlais avec, euh, sur le dernier épisode de podcast, je parlais avec Navo, et Navo il me disait, euh, euh, moi j'ai confiance en moi parce que mes parents, euh, toute ma vie, ils m'ont dit, euh, t'es un génie, de toute façon, même si... Euh, même si tu te fais virer de l'école, euh, ils paieront pour venir te voir plus tard, etc. Et je me demandais, toi, est-ce qu'il y a une raison similaire à ta confiance en toi Est-ce que ça devient
2: vient de ton éducation aussi Alors là, il faut il faut évidemment donner le crédit à ma maman, euh, et sans doute le, le crédit à, à mes origines. Je pense que c'est un peu faire libanais. Euh, les Libanais, en général, ont confiance en eux, c'est culturel, il y a... Quand j'étais petit, ma mère me disait des phrases absurdes euh, qui, qui donnent confiance. Elle te dit que tu le plus beau. Comme, euh, comme, elle te dit que... un, un jour, je suis rentré de l'école en disant que je m'ennuyais. Et ma mère me dit « Mais t'inquiète pas, toi, t'as un destin, pas eux. Il faut pas leur en vouloir. » C'est des trucs, si, si tu deviens pas fou, tu deviens sympa. <rire> tu as, as, as une ligne un peu compliquée. Euh, et voilà. Et alors, après, la, la confiance, ça vient aussi... Euh, je pense que le, le, le problème qui va avec ce type d'éducation, c'est que tu en arrives à un âge, tu vois, 18-19 ans, où tu as, as un besoin très fort d'être aimé par les gens. Et moi, c'était... Quand j'avais 18-19 ans, j'avais cette volonté très forte que tout le monde m'aime j'avais des employés très mal managés parce que j'osais pas leur dire quoi que ce soit dans, dans cette espèce de terreur qu'ils arrêtent de m'aimer et, euh, et alors moi j'ai eu une chance extraordinaire c'est que comme euh, j'ai pris une grosse claque dans la tronche et que et que j'ai vraiment massivement raté une boîte et, avec tous les problèmes qui vont avec et ben c'est un moment où tu passes de faire ton 23 e anniversaire avec 250 potes et ton 24e anniversaire avec deux potes. Donc, <rire> euh, donc, donc cette espèce de, de retour à la réalité te, te, te fait apprendre que, un, c'est sympa d'avoir confiance en soi, mais que c'est plutôt orienté vers toi plutôt que vers les autres. Mmh. Et deux, qu'en fait, les gens t'aiment ou t'aiment pas. C'est pas vraiment le sujet. Le seul sujet, c'est d'être suffisamment courageux pour avancer ce que t'as à dire. Et, et, et j'en suis arrivé à un point, en fait, où, où les gens, des fois, me disent « Ah, mais vous êtes dogmatique, etc. » Et je dis « bah C'est parce que vous avez pas vu assez cette vidéo parce qu'on change, <rire> change tout le temps de la vie. C'est juste que je pense que la moindre des politesses quand on exprime une idée, c'est d'avoir le courage de la soutenir.
3: Il y a euh, Ice Cube qui dit euh, si c'est pas fort, c'est faible. Ouais. Et il y a aussi vrai. un autre truc, c'est euh, en anglais ils disent strong opinions loosely held. Exactement. Tu vois, c'est tu à chaque fois que tu ouais. penses quelque chose, autant le penser à fond qui t'a changé vite d'avis.
2: Euh, often wrong, never doubt. Ouais. C'est ma... <rire> ma devise. Et du coup, euh, donc, enfin, euh, il y a eu tous ces euh...
3: La confiance, euh, on voit qu'ensuite, plus tard, sur ton, dans ton parcours, il y a eu d'autres euh, éléments qui ont fait que c'était, enfin, comment dire, que cette confiance en toi a peut-être encore à travailler, en tout cas sur d'autres aspects, mais on a quand même l'impression que ça t'a donné cette impulsion de départ. Et ah quand oui, tu étais est jeune, euh, est-ce que quand tu étais jeune, du coup, le fait que tu avais ce côté où tu t'es très vite lancé à faire des choses, c'était vachement lié à ça. Donc, tes parents te
2: soutenaient quand t'as commencé à faire des sites ah oui, à 13 oui. non, ans. Mais, mais ma mère, c est, c est le soutien de ma mère dans ma vie, c'est interstellaire. Enfin, c est, c est, ça, c'est culturel il y a un mélange ouais. mais je pense qu'il y, y a beaucoup il y a beaucoup de culture parce que mes cousins avec euh, alors après c'est mes tantes et tout c'est un peu la même chose euh, mes amis libanais ils ont tous des des mères folding euh, donc ils, ils sont tous <rire> euh, je pense je pense c'est vraiment l'une des, des très 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 grandes forces euh, euh, du Liban euh, c'est que tu, tu vois ma mère a eu sa maison détruite quatre fois et quatre fois elle la reconstruit et ça l'a jamais euh, on n'a jamais parlé, elle a jamais... Euh, j'ai Souvent, quand je raconte ça, les gens me disent « Mais quatre fois, mais, mais moi, au bout de la deuxième fois, j'aurais abandonné, quoi. » Mais au Liban, non, parce qu'au Liban, tu, tu déménages de pays du jour au lendemain, c'est normal. Euh, tu, euh, euh, Moi, j'ai un petit-neveu qui avait besoin d'apprendre le français, il avait 12 ans, c'était le seul petit-neveu dans ma famille qui parlait pas français. Bon, ils l'ont envoyé en France, tu vois quand je racontais ça aux gens il mais il y a 12 ans mais c'est de la folie il dit bah ben non mais il est chez sa grand-mère enfin il est pas on l'a pas mis à la rue on l'a pas mis à la rue en France mais euh, mais donc les libanais ont une sorte de de, de résistance au risque hyper fort parce qu'ils ont pas le choix mmh. euh, et c'est un peuple de migrants et je pense que les migrants ont cette cette force incroyable que bon bah c'est pas de toute façon pire du pire le pire c'est de rien faire donc euh, tout ce qu'on fait peut n'être que mieux même si ça rate en fait donc forcément ça et, et alors c'est aussi le problème du rapport à l'argent en fait. Euh, beaucoup de gens ne font pas des choses parce que ils ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de pas en gagner, ils ont peur que ça coûte, ils ont peur que Donc la peur est un élément hyper marqué avec l'argent. Là où au Liban l'argent euh, c'est vraiment une je, je connais pas beaucoup de libanais économes. Hein. Je, je, ah oui. Non non non, je, culturellement c'est un T'as quand même un espèce de, alors, t'as le bon côté de ça, c'est que c'est entreprenant, t'as, t'as évidemment le mauvais côté, c'est que forcément c'est très show-off. T'as un mec qui construit une maison, mmh. le mec en face qui construit une maison plus grande, même s'il est deux fois plus pauvre. Mais, mais au fond, je, moi je préfère ça, je préfère, je préfère quand il y a de la vie, je préfère que l'argent aille pas dans la tombe, je préfère que ça circule, je préfère que les gens fassent des choses, je préfère la générosité, je préfère, je préfère ce mouvement. Et là, pour le coup, je suis quand même très, très content d'avoir eu cette éducation.
3: Et il y avait une, du coup une relation euh, un peu de, euh, comment dire, un peu de, du recul par rapport à l'argent de ta famille, parce que je sais que quand tu as commencé à, à faire des sites, donc tu es 12, 13 ans, tu eu ton premier ordi à 12 ans, je crois, mmh. tu as commencé ouais, à faire des sites à 13 ans. Premier site que tu as vendu, tu l'as vendu 6 000 francs, je crois. C'était ouais. quand même,
2: c'était plus que ce que gagnait ta famille. Oui, ouais, bah, ma, mère, ma mère gagnait euh, 2 francs par mois à l'époque, donc euh, c'était donc un choc. Ouais. Et comment c'était perçu du coup à ce moment-là bah pff, vous avez fait la fête euh. Non non Bah ben non justement C'est ça qui est marrant C'est que C'est que, que ma mère m'a dit Alors quand est-ce que Tu fais un deuxième site tu vois D'accord
3: il <rire> y a déjà quand même Le côté entrepreneurial ouais, dans ouais. La... Non mais hyper, hyper naturel Et alors j'ai
2: lu Que tu l'avais incorporé Parce qu'ensuite T'as monté une boîte que tu l'avais ouais. incorporé En Uruguay Mais alors je sais pas Si ouais. c'est une vraie histoire ça <rire> Si, si c'est une vraie histoire Ça s'appelle CKLOK et ça Non mais c'est tout con euh, On est euh, Alors d'abord Il faut comprendre Que le monde avant 2001 C'est un monde très différent Du monde d'aujourd'hui. Euh, 2001, par rapport 2001, 11 septembre 2001. Après le 11 septembre 2001, les banques ont commencé à mettre en place des procédures pour contrôler les gens, contrôler les flux, euh, mettre en place de la sécurité, parce que le monde avant 2001, c'était un monde où tu ouvrais un compte en banque à distance, sans te déplacer, euh, hmm. t'envoyais une photocopie de ton passeport, Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> euh, parce qu'il n'y avait pas ce sentiment de menace, en fait. Euh, ce qui veut dire que quand tu as 14-15 ans et que tu veux incorporer une boîte pour facturer des gens. Tu te rends compte que tu peux pas le faire en France parce que tu es mineur. Tu veux surtout pas le faire au nom de ta mère parce que tu veux pas parce que la solution la plus simple ça aurait été de le faire au nom de ma mère et de, tu vois de utiliser comme prête-nom. Mais d'abord, il y a un petit côté d'orgueil et d'ego, tu te dis c'est pas la boîte de ma mère, c'est la mienne donc euh, on me fait chier. Et puis moi j'avais le côté euh moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un pirate dans une vie antérieure. J'ai une culture pirate très forte. Ouais. Et pirate au sens le plus euh, pirate, quoi, c'est-à-dire épris de liberté. Et il euh, y avait un magazine qui s'appelait Pirate Magazine. C'est un <rire> truc qui n'existe plus, mais je suis sûr que les gens pourraient retrouver ça dans des archives de bibliothèques. Et il y avait un, <rire> un, un numéro sur quels sont les pays les plus... Euh, les plus simples et les plus cools pour ouvrir des boîtes tu vois. Non, les Caïmans les îles Vierges machin c'était un, euh, un, ouais, ouais, un magazine de hackers un peu ouais ouais c'était et un magazine le, de hackers et le pays qui a été euh, mis en avant c'était l'Uruguay parce que l'Uruguay c'était le seul endroit où un mineur avait le droit d'ouvrir une boîte et alors là j'étais surexcité quoi donc j'étais sur Babelfish, j'ai écrit un email en espagnol, dans un très mauvais espagnol. Heureusement le mec parlait, parlait français, surtout un mec parlait français. Et puis j'ai ouvert une boîte, mais ça a pris deux semaines quoi, c'était hyper facile. Ça a pris euh, moins euh... longtemps que quand moi j'ai ouvert une boîte euh... ouais, ouais, <rire> les non, ça, en France. Ça, ça les, les grandes inégalités dans le monde euh, administrative. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui tu en Uruguay, tu t'ouvriras pas de boîte, ouais. ça, je sais pas à quoi ça ressemble maintenant. mais Ça s'appelait CKLOK. CKLOK. et S.A. Pourquoi ça s'appelait CKLOK une idée c'était l'avocat avait plein de de noms pré enregistrés <rire> et dit choisissez un nom la boîte était déjà créée en fait d'accord et tu choisis sur ça s'appelle on the shelf sur l'étagère et donc donc voilà et donc au bout d'un moment euh, cette cette boîte tu l'as vendue en fait cette, ta première boîte ouais alors ça c'est l'histoire journalistique toujours comme, en fait la, la vérité c'est pas ça c'est pas c'est tu vends pas ce genre de boîte moi j'étais un commerçant je vendais des antiquités et à un moment, les antiquaires, ça les a gonflés que je fasse plus d'argent qu'eux. Et, euh, et donc, ils ont racheté le site internet, etc. Mais en fait, tu vends pas la boîte. Mmh. C'est une transaction. On appellerait ça une asset transaction. <rire> mais à l'époque, tous ces mots n'existaient pas encore vrai. dans mon langage. Mais euh, il faut pas imaginer une... Une acquisition Faut pas imaginer une acquisition. Mmh. C'est à cinq antiquaires qui. Euh... Ils t'ont
3: dit mmh. on va acheter ton site. Voilà, tu leur as vendu le site.
2: Exactement. Mais, euh, mais c'était. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, c'est une vraie belle expérience, quoi. C'est une vraie belle expérience parce que c'est là où j'ai commencé d'abord à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui tournait sans que je travaille. Donc ça c'est un premier. C'est la différence entre un produit et un service. Enfin, un, un service tu as besoin de toujours, toujours recommencer un produit euh, ça tourne sans toi. La deuxième chose c'est que <rire> c'était vraiment international j'y ai pris un goût pour la pour le l'absence de frontières. Euh, je pense pas avoir je pense pas avoir eu un seul client français en fait. Euh... ce qui est... ce qui était génial c'était l'arbitrage où tu as un meuble euh, une antiquité euh, anglaise ou tourangelle que tu vends trois fois le prix parce que tu es en ligne et et tu la vends à des Chinois, ou des Qataris, mmh. ou des New-Yorkais, pour qui, en fait, euh, l'élasticité au prix euh, est infinie, quoi. Donc, euh, donc non, c'était très bien. et En fait, c'était déjà... C'est comme si très tôt, t'avais compris que les modèles qui t'intéressaient, c'était les modèles plutôt produits, plutôt internationaux, quoi. Ouais, alors c'est marrant, ouais, effectivement. Euh, je, à l'époque, je l'aurais pas formulé comme ça, parce que j'en avais pas conscience, mais... Mais effectivement. Ouais, on mais c'est un mec a posteriori toujours. Mais... Ouais ouais. Tu, tu rationalises a posteriori. Mais effectivement, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu cette espèce de. M moi, enfant, j'ai été nourri par euh, la mythologie. Euh, donc, euh, quand tu lis Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, bah, il se réveille le matin, il dit je vais aller conquérir le pays d'à côté. Puis une fois qu'il a conquis le pays d'à côté, il dit bah encore celui d'à côté, ah. celui d'à côté. Et puis quand tout le monde en a marre de conquérir et qu'ils veulent tous se reposer, lui, il va en Inde, tu vois. Et évidemment, ce qui est très intéressant dans toutes ces histoires, c'est que cette volonté infinie produise toujours leur pertes. Mmh. Alexandre le Grand, sa perte, c'est ça, etc. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée que t'as poussé jusqu'au bout où ça a craqué et tu perds tout et donc t'es libre. Tu vois, t'es pas, t'es pas contraint par ce que t'as gagné. Euh, et je pense que c'est, c'est un des sujets que que les gens comprennent le moins sur la philosophie de The Family, c'est que moi, je m'en fous que les boîtes réussissent ou pas. Je, tout le monde est là. Les gens adorent les, ré les évidences rétrospectives et disent euh, « Oui, euh, si tu t'étais arrêté euh, un mois avant de croître et que t'avais fait attention, bah, t'aurais survécu. » Mais le but, c'est pas de survivre. Le but, c'est de vivre. <rire> tu vois. Le but, c'est c'est, le but, c'est d'être légendaire. Le but, c'est d'être glorieux. Et légendaire et glorieux, ça passe aussi par prendre des, des, des coups monstrueux. Et, et, et quand t'es nourri par cette mythologie, et ben, bah, t'es à tour tu vois, tu, tu, t'es là, tu regardes autour de toi. Moi, je comptais les jours quand j'étais à Tours. Hein. Comme dans prison, tu sais, tu m'étais, je disais, dis, mais putain, mais 18 ans, c'est quand pour que je me barre très loin? Parce que, d'abord, c'est une ville historique, donc c'est une ville musée. Ça te rend dingue tellement que tout est figé, et puis autour de toi, les gens rêvent, je sais pas, de, tu, tu vois, moi, moi, je rêvais de, de conquérir le monde, et puis le type à côté il dit, ce serait déjà cool de rentrer à l'université. Ouais. Et donc, donc, ça, ça, la, la, ta seule façon de, de t'échapper de ça, c'est de, de partir loin, au quart de tour. <rire> mais, euh, mais voilà, donc, donc, il y a, il y a toujours eu chez moi cette volonté. Euh, euh, hyper important de, de faire des choses glorieuses, hum. plus que des choses réussies. D'aller jusqu'au bout, quoi. D'aller jusqu'au bout. Et, euh, et ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur de... Euh, tu sais, The Family est passé très proche de la mort plein de fois. Toi, t'es vraiment, en fait,
3: en, en état d'esprit moonshot, quoi.
2: En, ouais. On vise la lune, ouais, ouais, ouais. quitte à ce que ça... Je me dis que si tu veux... C'est même pire que ça. Je me dis que si tu veux atteindre la lune, vaut mieux viser le soleil. Hum. Donc, c'est encore pire. Et puis, de toute façon... C est... C est si tu te brûles en chemin, si tu exploses, si t'es machin, on retiendra quand même que tu as été un pionnier et c'est plus important ta place dans l'histoire est plus importante que ta net worth. Euh, et euh, et donc euh, donc voilà, donc euh, donc tout il y a quand même dans, pour moi dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui cherchent le bonheur et les gens qui cherchent la gloire. Euh, pour, pour reprendre une 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 analogie antique, c'est ça s'appelle le dilemme d'Achille quand Achille parle à sa maman, sa maman lui dit « Si tu restes ici, tu vas trouver une femme super belle, elle va te faire des beaux enfants et tu seras très heureux. Mais si tu pars à la guerre, tu, tu vas prendre la poussière, ça va être horrible, euh, tu vas être malheureux, mais dans nouvelle école où Sama sa parlera de toi. <rire> » <rire> Je te jure, c'est vraiment comme ça dans le texte. Et, euh, et, et, et en fait, les, dans, dans les études classiques, on dit que c'est le dilemme entre la gloire et le bonheur. Je pense que les entrepreneurs, les entrepreneurs sont des gens confus par définition, parce que ils, ils reçoivent plein de conseils. Ces conseils sont très contradictoires. Euh, des gens qui disent fais pas attention, des gens qui disent fais attention, et des gens qui disent vise haut, des gens qui disent vise bas, machin. Mais tout ça pourrait se simplifier si au début de chaque article, il y avait un petit tag qui disait bonheur ou gloire, mmh. et ça, ça simplifierait tout, parce oui. que c'est un choix que tu dois faire, et ensuite tu pourrais donner des, des conseils. Moi, ce que je dis aux gens à The Family, c'est qu'ici, on est une fabrique à gloire. On pas une fabrique à bonheur. Tu veux du bonheur, bah tu, tu rejoins pas The Family. Déjà le business model. Donc le, le, les, les chevals de, euh, de, proue de de du bonheur, ce serait les types comme Basecamp, par exemple. Ouais, exactement. Eux, c'est des, des pourvoyeurs de bonheur, exactement. Et tu vois, c'est par exemple moi les types de Basecamp. Il y a un combat qui... à mort entre les deux. Non, enfin, pas un pas peu en tout. ce moment là. Mais pas du tout. Non, alors il y a une prétention de combat à mort parce que les mecs du bonheur euh, complexes. C'est ça, il y a, y a un côté, comme la gloire porte en elle, euh, tu vois, la, la propre générale, euh, les mecs du bonheur ont toujours été des mecs qui étaient finalement pas si heureux que ça d'avoir le bonheur. Donc, tu as les mecs de Best Game qui font des articles en disant, euh, euh, qui sont des, vraiment des articles stupides, euh, « Moi aussi, ma boîte, elle peut valoir 10 milliards, je vais vendre une action à 10 milliards de valo. <coughs> » Et je pourrais faire le guignol dans la presse, mais c'est pas pour ça qu'il y a un business model, machin. Ou il y a l'autre, là, qui a écrit un article avec sa boîte, là, My Photo, je sais pas quoi, là. Euh, c'est un truc qui est sorti avant-hier, euh, qui a buzzé partout. Tout le monde l'a partagé sur mon news physique. Alors, tu ouvres l'article. C'est Nana qui t'explique qu'au bout de cinq ans, elle fait deux millions cinq de chiffre d'affaires. Euh, et personne ne la félicite de faire deux millions cinq de chiffre d'affaires. À côté de ça, elle voit des boîtes qui perdent de l'argent. Euh, et c'est pas sérieux tout ça. Mais, mais c'est de la foutesse, tous ces débats. Je veux dire, déjà, Penser qu'un investisseur qui met de l'argent dans une boîte est un abruti, c'est quand même une vision très bizarre du monde. Mmh. Tu vois, les investisseurs sont des gens intelligents, quand ils mettent beaucoup d'argent, les mecs qui ont mis 60, 000, euh, à 60 milliards de valo dans Uber, ils ne sont pas débiles. C'est juste qu'ils ont un rapport au risque qui est différent. Ils sont prêts à tout perdre pour peut-être gagner quelque chose. Les gens qui font des boîtes comme Basecamp, ils sont pas prêts à ça. Mmh. Eux, ils veulent protéger leur enfant, ils veulent qu'ils survivent à eux, qu'ils tournent, qu'ils soient sains, qu'ils soient sustainable. Et en fait, on vivrait beaucoup mieux si ces deux mondes ne se parlaient pas. Puisque comme chaque monde veut prouver à l'autre qu'il a raison, mais c'est absurde. C'est juste que tu as une hypothèse cachée, tout en haut du raisonnement, qui est est-ce que tu veux être heureux ou est-ce que tu veux être glorieux Et ben, En fonction de comment tu poses cette hypothèse, tout le reste découle. Et le problème, c'est que les entrepreneurs sur ce choix-là ne sont pas hardcore. Moi, je vois plein d'entrepreneurs qui pullent le bonheur à 400 km et disent « Ouais, mais je veux rentrer à The Family mm. ». Tu dis « Mais tu veux pas rentrer à The Family tu, tu veux simplement avoir le label de validation de The Family pour te sentir mieux. Mais tu veux pas vraiment rentrer à The Family. Tu veux juste rentrer à The Family pour passer ton temps à te plaindre que, en fait, euh, les gens autour de toi ne sont pas comme toi. Donc, non, ne rentre pas à The Family, vis ta vie et, et sois heureux de vivre la vie que t'as envie. Et, et, et je pense qu'on... Je pense que cette espèce de pseudo combat, euh, est-ce qu'il faut Alors, par exemple, les gens me disent, euh, est-ce qu'il faut lever des fonds ou gagner du chiffre d'affaires Mais depuis quand c'est excluant faut, faut lever des fonds. Mais est-ce que le bonheur et la gloire sont excluants Oui, ah, clairement. Ben ouais. mais non, mais tu peux pas avoir les deux. Enfin, ce serait trop simple. Donc toi, tu étais es quelqu'un d'heureux, tu dirais Alors attention, le bonheur, c'est pas être heureux. C'est okay. la, la notion de bonheur chez les Grecs, c'est l'idée de, c'est l'idée de vivre une vie sans soucis. Moi, je suis quelqu'un de très heureux qui gère tous les jours une montagne invraisemblable de soucis. <rire> Mais comme ça me fait rien et que je dors très bien la nuit, tu sais, moi, moi, <rire> ma femme est toujours très étonnée de ça. Je rentre à la maison, je m'endors. Quoi qu'il qu soit arrivé dans la journée, ça ne m'a jamais touché. Euh, y, y a, Depuis toujours, ça Il y, y a deux ans, on a, on a eu un problème avec un client ici, à The Family. Il nous devait 600 000 euros. C'était beaucoup d'argent pour nous, surtout à l'époque. On n'avait pas on avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Puis euh, le PDG a changé, il a décidé de pas nous payer. Et c'était toute la trésor sur laquelle on comptait pour six mois. Et donc on payait les salaires après-demain, et puis on n'avait pas l'argent. Bon, je suis rentré, j'ai dormi. Hein. J'ai très bien dormi. Hein. <rire> <rire> D'ailleurs, on a fait une réunion avec tout le monde en leur disant, écoutez, bah, dans deux jours, on ne sait pas comment on paye les salaires. On va voir si on trouve un plan, et puis on verra bien. Comment on, on t'explique que tu dormes bien comme ça c'est pas que je dors mieux, c'est que je dors pareil. Comment t'expliques que <rire> tu dors pareil, justement Parce que au fond, je pense que tout ceci, dans le grand univers, etc., on est un détail. Enfin, je veux dire, euh, quelle que soit ton échelle de relativisme, si tu compares The Family à un truc comme Facebook, on est une poussière. Puis si tu compares Facebook à l'univers, bah, ça reste une poussière aussi. Et d'ailleurs, sur cette échelle de l'univers, bah, des milliards d'années d'histoire, etc., qu'est-ce que c'est la vie d'Oussama Hamar ou de, mm. de Mark Zuckerberg C et donc les gens qui se font du souci euh, parce que tout ça c'est compliqué quoi, je comprends pas moi, moi ça m'a jamais touché parce qu'à la fin tu vois je suis en bonne santé c'est beaucoup plus important que que le fait de pouvoir payer salaire euh, les gens dans ma famille sont en bonne santé tout le monde va bien euh, j'ai la chance de pas être dans un pays en guerre j'ai la chance de pas subir des trucs horribles, je vais quand même pas commencer à me dire oh mon dieu je peux pas payer le salaire du HEC qui bosse chez moi. Le, le HEC qui bosse chez moi, il ferait mieux, si, si c'est une histoire de salaire, il ferait mieux d'aller bosser dans une vraie boîte, et puis il aurait son salaire assuré, tu vois. Mmh. Je, je vais pas me sentir responsable d'un choix que lui a fait, qui est d'être dans une entreprise à risque. Et tous les gens qui rentrent à The Family passent ce pacte avec nous, qui est que bah, tu es dans l'endroit le plus risqué du monde, et ça ne se dérisquera jamais. On est, on est, est Pour ça, on est capable de toujours aller plus haut. Toujours, toujours. C'est... Notre devise, c'est Excelsior, toujours mieux. <rire> et, et donc, il n'y a pas de limite à ça. A, je ne pense pas qu'un jour, je, dans ma vie, je me dirais, ah, bah, ça suffit, c'est cool. C'est une question que j'allais te poser. Quand ouais. est-ce que c'est euh, <rire> le ça moment où tu te dis c'est assez, c'est bon On verra, je, je pense que euh, la vie est faite pour, fait, pour changer d'avis. Mais à l'heure actuelle, je ne pense jamais. Mm. Je ne pense jamais, je pense que, je pense que t as, t as, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours... Euh, tu peux toujours toujours plus c'est euh, c'est c'est sympa comme phénomène mais plus quoi tout plus de vie plus d'expérience plus d'intensité plus d'argent plus de euh, rencontres plus de boîtes plus de je, je veux dire on est au niveau zéro enfin euh, mmh. tu, euh, tu vois on, on a difficilement quelques boîtes qui valent euh, 100 millions d'euros euh, on en on en a pas encore une qui vaut un milliard euh, euh, puis quand on en aura une qui vaut un milliard on en aura pas une qui en vaut dix et puis et puis au-delà de, les valos, etc finalement c'est pas le plus important le plus important c'est qu'est-ce que ça impacte en fait sur le monde tu vois Moi, pourquoi je suis tellement obsédé par agricool parce que les fraises sont trop bonnes c'est ça qui est incroyable c'est l'idée de produire des fraises locales pourquoi je suis fasciné par Freightlink parce que quelque part révolutionner le transport logistique c'est c'est fascinant et que quelque chose en fait je, je pense que le meilleur moyen de produire le futur c'est de l'imaginer et de le faire et c'est la meilleure moyen de prédire venir mmh. et, et je trouve que ce sentiment d'être responsable que parmi toutes les versions possibles du futur c'est la tienne qui a gagné Parmi toutes les autres versions concurrentes que les autres ont eues contre toi, bah ce jeu-là, bah c'est le jeu le plus excitant de la planète en fait. Tu as l'impression d'avoir un rôle, ouais, et puis un, un sentiment de servir à quelque chose quoi. Est-ce que es quelqu'un qui du coup célèbre les victoires Ouais, alors ça, bon, je pense c'est très important. Euh, par exemple, je, en ce moment, je sais pas, en ce moment il y a une sorte d'ambiance bizarre, mais je lisais encore un article hier là. Il faut pas célébrer les levées de fonds, parce que lever des fonds, c'est pas avoir gagné. Mais, il faut être un sacré connard pour dire ça à quelqu'un. Je veux dire, va lever des fonds, enfin, qu'on rigole. Mmh. Je, lever des fonds, c'est dur. Il faut se lever, il faut convaincre, il faut négocier, il faut signer. Est-ce que, parce que tu célèbres, tu crois que tu as gagné? Non, parce que t'as jamais gagné. C'est pas parce qu'on célèbre qu'on a gagné. Les gens sont là où oui, il faut célébrer quand on a gagné. Bon, bah dans, dans ce cas-là, on célèbre jamais. C'est que ça fait quand même partie du process de savoir s'arrêter, profiter et dire bah voilà sur les mille milestones que j'ai à faire, bah j'en ai réussi à une, puis deux, puis trois. Et tu fais ça et comment euh, alors toi bah, La fête. La on, fête. On fait, on fait beaucoup de fêtes <rire> à The Family. On a, on a même un poster qui dit Parting <coughs> is a <the> serious <coughs> matter. Ça, ça fait partie. Euh, puis c'est, puis c'est un moment de partage, c'est un moment de générosité, c'est un moment de bonne vibe, c'est un moment de. Ça, ça, il faut. Il faut. Il faut mmh. Si c'est, si c'est pour être euh, austère. j'ai Jamais compris ces cultures austères. J'aurais pas pu être les japonais. Ouais. Bah,
3: par exemple. Ouais, tu as vu euh, le documentaire Jiro euh, Dreams of Sushi <rire>
2: J'adore ce documentaire. Il <rire> ouais, <'est>, y, <rire> y a pas plus austère quoi. Mais je pourrais jamais ah ouais. vivre comme ça. Pour moi, c'est un. C'est. D'ailleurs, regarde comment il est malheureux le fils de Jiro. Ils sont tous malheureux sauf ouais. eux. Même le père, il est pas. Tu vois, c'est pas. C'est. Euh, non, non, mais je. J'aime bien les. Je préfère Gabzi le magnifique. Ouais. Euh...
3: <rire> tu dis qu'il y a un truc que tu dis qui est marrant, c'est que tu as un peu fait le, le chemin à l'envers. Tu as commencé par un succès mmh. et ensuite tu as eu un échec. Ouais. Et quand j'ai rencontré, que j'ai discuté avec Alice, elle me disait que quand elle t'avait rencontré, justement, tu rentrais de San Francisco où tu étais un peu parti, euh, un peu en, presque en exil euh, ouais, ouais, à la suite de ton euh, expérience avec Hippios. Mmh. Euh, en fait, comment Qu'est-ce qui s'est passé T'as as
2: levé des fonds avec cette boîte et au bout d'un moment, t'as décidé de l'arrêter ou... Non, non, non. Il, ah non, j'ai pas décidé de l'arrêter parce que j'étais trop désillusionné. Euh, il s'est passé quelque chose de tout bête. C'est que tu crois tellement à ton idée que tu arrives pas à regarder la réalité en face, <coughs> qui est qu'il n'y a pas de business plan, il y a pas de business model. pardon. <coughs> euh, donc l'idée, elle est géniale, elle est de dire. Euh, euh, quelqu'un a un problème dans le monde scientifique, ben quelqu'un l'a déjà eu il suffit de les mettre en relation et euh, c'est ce, ce que Paul Graham appelle les idées Hollywood ça, ça ferait très bien dans un film mmh. tu vois. mais c'est pas pour ça qu'il y a une vraie boîte derrière et donc <rire> j'ai fait l'erreur et finalement qui est une erreur relativement courante d'avoir tellement de bagou tellement de facilité que j'ai levé des fonds en pensant que les fonds rendraient cette idée possible. Donc, tu as une idée qui ne vend pas et que tu n'arrives pas à, à vendre et tu te dis, bah, en fait, c'est parce qu'on n'a pas de bureau, c'est parce qu'on n'a pas un chef des ventes, parce que on ne va pas à la conférence TechCrunch qui coûte 50 000 dollars, on ne va pas à, je sais pas quoi, Red ring blablabla. Et donc, tu deviens un entrepreneur Hollywood. Qu'est-ce c'est -ce qu un entrepreneur Hollywood Tu passes dans la presse, tu gagnes tous les concours de pitch du monde. Euh, tu as euh, 20 employés qui travaillent sur des sujets de R&D hyper sérieux, où on avait une techno qui était capable de détecter le chercheur qui avait écrit le bon article sur tel sujet en disant des algos de sémantique, Vous en collaboration. Vous les trucs et tout ça. Ouais, mais mais encore scrappé, tu vois, mmh. ça aurait été ce malin, mais on faisait bien plus que ça. Mmh. On, on, on se branlait beaucoup, tu vois. Et, et en fait, quand on arrive à un niveau où à tous les étages, tous les bartements, tout le monde se masturbe, mais personne conclut, et eh ben, il y a un moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mmh. et puis tu prends une grosse claque de réalité.
3: Mais c'est pas normalement le, ce moment-là que t'as un board qui est censé te, te Oui, dire... mais moi, mon
2: board, il était débile. Parce que mon board, ils ont dit, finalement, en fait, ça marche pas, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que c'est mal fait donc on va prendre quelqu'un qui le fait mieux il y a eu six CEO après moi et la boîte existe toujours et les mecs font toujours le chiffre je pense que je faisais plus de chiffre d'affaires que eux c'est à dire pas grand chose mais euh, mais aujourd'hui en fait en fait le problème il est beaucoup plus profond le problème c'est que l'idée ne sert à rien c'est une bonne idée mais c'est c'est un mauvais business mais est-ce qu'il y avait pas une possibilité comme pas mal de boîtes ont l'air de le faire de
3: tu lèves tes fonds et puis du coup tu cherches et tu changes d'idée au fur et à mesure. Mais tu peux pas faire ça quand croient à ton idée. Ouais,
2: d'accord. Je veux dire... Euh, tu, tu, surtout, tu fumes tu, euh, ton propre crack, bien sûr, mais tu fumes ton propre crack puis avec tout le monde. Et en fait, quand tout le monde se réveille, tu deviens la personne responsable de tous les problèmes. Euh, C'est ta faute, en fait. Tu dis, alors Les mecs te disent... Euh, oui, alors, euh, alors... Tu vois, ça donne des discussions du genre... Euh, en fait, euh, la boîte a levé je sais pas combien de millions et, et en fait, elle l'a fait faillite parce que t'as payé une fête à 5000 euros. Tu dis, mais mec, j'aurais pu en payer 10 faites à 5000 euros, il n'empêche on n'a pas de business model. Mmh. Et donc, toi, tu te concentres sur un élément de moralité, parce que c'était ça à la fin de la discussion avec mon board c'était des éléments de moralité, un nanani note de frais, un nananien machin, un nanan voleur. Bon bah OK. Bah vas-y, enlève les notes de frais, enlève les fêtes, résultat tous les employés sont barrés, tu te retrouves avec une boîte qui en plus n'a même plus de matière humaine, qui a toujours pas de business model et tu crois tellement tu as été tellement gourouisé sur l'idée parce que le problème et, et d'ailleurs c'est là où je me suis rendu compte de mon plus grand problème, c'est que quand je crois à quelque chose, j'y crois tellement que les gens autour de moi finissent par y croire plus que moi. Et ça me revient dans la gueule. Et il pioce, c'est ça. Les mecs, pendant sept ans, ils ont continué sur un truc que j'ai eu un soir que j'étais bourré, quoi. Mmh. Et il y a un moment où quelqu'un... Alors, moi, personne m'a. J'ai eu la chance de me wake up euh, dans la vallée. Parce qu'à chaque fois que je faisais le pitch dans la vallée à des gens qui savaient ce qu'étaient des startups, les mecs, ils étaient morts de rire. J'ai eu des scènes improbables. Au début, je le prenais très mal. Donc, j'allais dans la vallée en mode... Euh, euh, je me suis fait arnaquer par mon board euh, et, ils ont profité de moi je suis le nouveau Steve Jobs puis les mecs me disent ah ouais c'est triste et tout et puis là je racontais l'idée et les mecs vraiment à table c'était mort de rire ils commençaient à avoir des fous rires le mec dit mais seriously it's not even a business how much revenue you did with that et tu dis bah non no, nothing No revenue for three years? Dude, really? Et, et, et puis là, tu te dis, mais, mais c'est vrai, en fait. Alors après, les mecs commencent à te dire des réalités. Ils te disent, euh, mais je comprends pas, mais, mais comment t'as pu rester aussi longtemps sans faire d'argent et que ça inquiète personne? Bah, on était une startup, les revenus, c'est pas important. Quoi? Et en fait, et en fait, tu découvres un truc, c'est qu'en fait, t'as une éducation tech crunch aux start up mm. euh, Par exemple, Mark Zuckerberg, il va dans tech crunch, il te dit, euh, revenue is unimportant pour Facebook. Mm. Après, t'en as avalé, t'apprends que Facebook, la première ils année... Font ils ont des fait pubs un... depuis toujours. Ouais, ils ont fait 1,5 million de revenus. Énorme pubs, premières. énorme pub, ouais.
3: Avec des casinos et tout. Et tu tout dis, le ah, monde attends. me dit ça tout le temps. Oui, mais Facebook, euh, mais Facebook, ils ont fait des pubs directs, Exactement. des énormes pubs, Exactement. parce qu'ils avaient des énormes coups de serveur. Exactement. Je
2: sais pas pourquoi... Euh, y a et cette... en fait, il y a un problème de, de distorsion de la réalité américaine, c'est qu'un Américain qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires la première année, bah, il, il fait pas de revenus un Français qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires la première année, bah, il a à French Web. Tu vois, c'est <rire> une star atomique, ouais. euh, etc. Et donc, tu as, as ce problème de, de rapport à la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut aussi sortir un peu de cet esprit provincial qu'on a en France où quand les gens sont célèbres dans le 8e arrondissement de Paris, ils arrêtent de bosser. Il faut, faut sortir de ça. Il faut, mmh. faut un peu voir le monde. faut, faut voir qu'on est. qu'il y a quand même des gens qui font des choses extraordinaires, long terme, qu'il faut un peu respecter ça et qu'il faut essayer de jouer à leur hauteur, quoi.
3: Comment tu t'es senti euh, au moment où... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé le, le board t'a exclu
2: Oui, j'étais viré, tout simplement. Et comment
3: t'étais à ce, ce moment-là
2: Ah, pff, super mal. Euh... Écoute, <rire> j'ai fait un truc énorme. <rire> je vivais dans une maison où il y avait un lit au milieu du salon et je regardais des films toute la journée dans le lit. J'avais installé un lit dans le salon pour te dire l'ambiance. <rire> avec l'espèce d'écran de cinéma et j'allais en peignoir acheter mes glaces au supermarché et je revenais. Euh après j'ai pas déprimé longtemps, je suis pas du genre à déprimer longtemps. Assez rapidement je je me suis remis puis et puis ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule. Ça quand tu quand tu... et puis c'était incroyable parce que parce que comme tu es dans la vallée et que tout le monde a vécu toutes les histoires 20 fois, tu parles à n'importe qui de ton histoire, le mec il spot tout de suite toutes les conneries que tu as fait. Et comme je suis plutôt une bonne éponge et que je retiens vite ce qu'on m'apprend, ça m'a complètement changé sur c'est quoi le la face, comment on construit des boîtes et comment mmh. on, on ça. D'ailleurs, je pense que quelque chose que les gens comprennent pas sur The Family de l'extérieur et qui qui est normal de pas le comprendre, c'est que tout le monde croit qu'on fait The Family pour être une caricature de la vallée à Paris. Un nouveau euh, euh way un nouveau Y Combinator. On fait The Family pour créer quelque chose de nouveau que même la vallée ne pourra pas faire. On est en train de leapfrog, c'est le, le saut de grenouille. Le -grenouille. Euh, je, je, je connais suffisamment le modèle de la vallée pour savoir qu'est-ce qu'il faut piquer, qu'est-ce qu'il faut pas piquer. Qu'est-ce qu'il faut pas piquer, il faut pas piquer Alors, il y a plein de choses qu'il faut pas piquer. Par exemple, il <coughs> euh, y, y a deux catégories. Il y a des choses qu'on ne peut pas piquer, il y a des choses qu'on ne doit pas piquer. Donc, ce qu'on peut pas piquer, c'est l'avantage naturel de cet endroit, de Exactement. ses ressources, de ses talents, etc. C'est pas la peine d'essayer de la jouer, c'est pas la peine de, de faire un plateau de Saclay pour être la prochaine <rire> Silicon Valley je sais pas, <rire> pas quoi. Ça, 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 se décrète pas, ça s'invente pas. Surtout Donc, que, que...
3: Saclay, c'est pas vraiment Stanford Non, c'est pas, pas Stanford. Je
2: crois que les mecs, ils ont pas trop, euh, ils ont pas trop vu, euh, la différence. Donc, t'as ce premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il est absolument fondamental de ne pas ramener le sous-jacent transhumaniste de la vallée. Je pense que la vallée représente un des futurs possibles dans lequel la machine euh, n'est pas une fonction de l'humain, mais de la finalité de l'humain. Et sans doute, alors je vais dire un truc très méchant, et que je pense, et que j'assume, et je m'excuse pour les gens que je vais vexer, sans doute parce qu'ils sont tous profondément socially awkward, et qu'ils ont tous un problème de rapport euh, plus ou moins euh, grave aux femmes. C'est-à-dire que l'image du geek pas bien dans sa peau, euh, qui veut se taper des nanas mais qui n'y arrive pas, c'est ce c'est pas un cliché en fait. C'est c'est la figure euh, mère de la vallée, et ça a créé une espèce d'ambiance dont la seule brèche est Facebook. Facebook est une entreprise incroyablement sociale, une entreprise incroyablement humaine. C'est une des entreprises qui me fascine le plus, même si Mark Zuckerberg a l'air d'être... Euh, un geek un peu un peu un peu un peu rigide. En fait, il est euh, il est très 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 cultivé. Il a une profonde vision. Et il fait pour... des efforts aussi. Et il fait beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui les... mm. Mais tu vois un Larry Page, un même Elon Musk qui me fait rêver. Je, je veux dire, j'aimerais. Pour être... le coup, on va parler de lui. Euh... J'aimerais être un millième d'un Elon ouais. Musk, tu vois. Mais il n'empêche, sa vision du monde me va pas ça manque de swag ça manque d'éclat ça manque d'art ça manque de donc c'est très sobre c'est très sérieux c'est trop c'est protestant tu vois c'est il n'y a pas de fête il y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de joie il n'y a pas d'énergie il n'y a pas de volupté il n'y a pas de sensualité il y' a pas et, et en fait à force de croire que le futur c'est ça et que start up égale ce monde froid, on n'arrive pas à embarquer les gens qu'il faudrait embarquer. Euh, et les ça, la, la, ouais, exactement. La seule personne qui était différente à ce niveau-là, c'était Steve Jobs, mm -hmm. parce
3: que c'était un mec qui se, qui parlait justement toujours de cette intersection entre l'art et la technologie. Exactement. C'est
2: un mec. Qui a, dans la première équipe d'Apple, il y avait des anthropologues, des sociologues, machin. Maintenant, il, je pense que si tu veux reconstruire une nouvelle vague techno différente, bah, c'est en Europe que ça se passe. Et regarde... je vois un
3: point commun. Est-ce qu'il n'y a, a pas un point commun euh... C'est pas pour faire un parallèle entre toi et Steve Jobs, hein. Mais il y a dans les. Steve Jobs a fait des études de, de humanities aussi, et euh, toi aussi. est-ce qu'il n'y a pas le fait d'avoir ouvert son esprit à ce genre de matière aussi qui crée ensuite ah cette si, appétence si, pour je pense, intégrer je pense... finalement
2: d'autres dimensions de l'humain, quoi Si si, je pense. Je pense que ça, a... je pense, que ça a beaucoup d'influence sur toi, en fait. Euh, je pense que si t'as juste fait des études d'ingénieur et que t'as un, un regard très ingénieur sur le monde, c'est pas suffisant. Mmh. Faut avoir, euh, que, comme dirait euh, euh, l'autre là, il faut, faut voir toutes les monades, euh, il faut voir tous les points de vue. Mmh. Et euh, moi, je me sens aussi à l'aise de parler avec un ingénieur d'un détail technique que de parler avec euh, un graphiste, que de parler à un designer, que de parler à un poète, que de parler. À... Ouais, finalement, on n'est pas obligé de rester dans ces cases. C'est même dommage d'ailleurs. Ouais. Elles sont, ce silotement ça, ça s'appelle la division sociale du travail c'est un concept qui a été inventé par Durkheim sous prétexte d'efficacité si chacun est dans sa case on est plus efficient est un, puis c'est tout le fordisme ensuite ouais mais... exactement, c'est un reniement <coughs> de l'humanité, c'est un reniement profond de pourquoi on est humain évidemment qu'on a tous des spécialités ça, c'est pas, c'est pas le sujet. Évidemment qu'on, qu'on peut tous masterer des choses, mais on ne doit jamais être ignorant des autres et des autres points de vue, et etc. C'est quoi ta spécialité, à toi Alors moi, je pense qu'elle est, euh, <rire> est, je vais prendre les mots d'Alice. <rire> euh, elle, elle dit que ma, ma plus grande spécialité, c'est de voir le futur, je, de vivre dans le futur. Moi, je pense que, de, de croire suffisamment en futur pour le rendre réel. Est-ce
3: que c'est parce que t'es tellement impatient d'y être
2: Ouais, clairement. Je veux y être. Je veux Comme un ça. peu quand tu dis qu'à Tours tu t'emmerdais avant d'avoir 18 ah ouais. ans. Est-ce que c'est pareil, tu t'emmerdes là ouais, ouais, je m'emmerde. Je trouve que le monde, il est pas efficient au sens, euh, au sens, il, il est pas. Ça manque d'esthétisme tout ça. Ça manque d'esthétisme. Si j'étais beaucoup plus riche, je ferais des choses juste par esthétisme. Si euh, tu par fais quoi Bah, par exemple, tu as un truc que je pense souvent. Tu vois la rue de la Huchette à Paris mmh, Je crois pas. C'est la rue à Saint-Michel où il y a tous les kebabs. Ok, je vois. Tu, tu vois bien. Cette rue, euh... Euh, vois par exemple, bon. j'aimerais beaucoup racheter la rue d'un début à l'autre, de virer tout le monde et de construire une vraie belle rue parisienne dans ce, dans ce <rire> monument, dans ce monument d'élégance qui est le Quartier Latin. Euh, comment on a pu laisser euh, des, ces espèces de trucs qui te cassent des assiettes à la gueule là, quand tu passes dans la rue Il y a, Tu vois Mais j'adorerais faire ce genre d'excentricité, quoi. Mmh. De créer un fleuriste, un resto, une boulangerie. Euh... De, 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 de donner comme ça une vie démiurgique en disant bon bah il y a, <coughs> le hasard a fait que cette rue a mal tourné bon bah on répare ça d'un coup de crayon puis en plus euh, on rendrait tous ces gens très riches en rachetant leur endroit trois fois le prix hein, ça me ça me dérangerait pas mmh. tu vois ça me dérangerait pas de gaspiller de l'argent comme ça c'est euh, c'est plus tard
3: quand tu quand as donc euh, arrêté Hypios, il euh, y a un moment où tu te dis que tu t'es rendu compte que tu serais jamais comme les les, les founders américains ou les, les bons fondateurs qui selon toi restent 10 ans en fait sur le même problème. Mais finalement est-ce que c'est pas
2: un peu ce que tu es en train de faire actuellement de rester longtemps sur la même chose Alors, euh, souvent je pas alors oui, mais j'ai trouvé Disons que dans un monde où il y a des verticalités, j'ai trouvé une horizontalité. J'ai réussi à trouver un focus horizontal. Pouvoir être un peu généraliste. <coughs> ouais. Donc, euh, The Family, c'est un truc incroyable parce que tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours. Tous les jours, je peux décider. Euh, je passe de l'agriculture à la biotech, à l'healthcare, à, à social game, à peu importe. Et donc je peux vivre un peu par procuration ce que vivent les entrepreneurs. Et ça c'est c'est inespéré quoi. C'est pour, pour moi c'est c'est une joie incroyable et en plus ça nourrit. Cette espèce de gouffre que j'ai besoin de toujours apprendre des choses, de toujours savoir plus, de de toujours 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 comprendre les choses intimement et mieux. Tu
3: pourrais pas faire des fruits pendant dix ans. Quoi. Non,
2: je pourrais pas faire des fruits pendant dix ans. Je... Ça ça a été la ça a été la découverte la plus douloureuse pour moi. Je j'ai grandi en voulant être un Mark Zuckerberg ou un Elon Musk, et euh... et en les rencontrant. Alors pas eux, mais leur équivalent en moins bien. Euh, <rire> mais même des gens en moins bien, c'était impressionnant d'énergie, de focus et d'intensité que je n'aurais jamais. Je, j ai, j ai, euh, je me suis dit, ok, c'est pas la peine de te mentir, il euh, faut te regarder en face. Euh, alors, c'est n'est pas un truc, ça m'a pris deux ans. Hein. Il m'a fallu Pendant deux ans, j'étais un peu le capitaine ad hoc. Euh, tu connais la scène où euh, est-ce qu'il faut dormir avec la barbe au-dessus du lit ou la barbe en dessous de la couette au euh, je en crois, ouais, je ouais. les ai tous lus, donc. Euh... Bah, le capitaine Haddock n'arrive pas à dormir parce qu'il n'arrive pas à décider si euh, il doit avoir sa barbe au-dessus <rire> ou en dessous. Et moi, c'était vraiment ça. C'était, euh, c'était entrepreneur ou aider les entrepreneurs, entrepreneur ou aider des entrepreneurs, entrepreneur ou et des entrepreneurs. Euh, et un jour, euh, j'ai rencontré un mec très, très, très puissant qui m'a dit non mais écoute, euh, t'aimes beaucoup trop les idées pour être entrepreneur. Je dis mais comment ça Il me dit mais euh, quand on aime les idées, on aide les autres à les réaliser. On peut pas. Euh, tu peux pas. Tu tu peux tu peux pas te marier à une idée si t'as envie de choper toutes les idées. Hmm. Donc tu vois c'est un peu <rire> un peu le dilemme. Est-ce que tu veux être célibataire ou euh, ou marié Ben bah, en termes d'idées, j'avais pas du tout envie de me marier quoi.
3: Mais parfois, on, sûrement qu'on s'en on s'en rend compte euh, une fois qu'on rentre dedans parce que je sais que tu tu parles de de tu dis que le succès c'est sur le long terme, et tu, on donne souvent les exemples de Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, mais c'est des types qui n'avaient pas forcément prévu de passer dix ans sur ce qu'ils faisaient. Steve Jobs, il essayait quand même de faire un, un, de l'argent rapide avec Wozniak au début en
2: fabriquant plein d'ordi. Il en avait besoin, tu vois. Mais il... dès qu'il en a plus besoin, il a quand même eu là, il avait le choix, chose. par contre, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que dans ce choix-là, je veux dire, Steve Jobs, il n'est pas parti euh, à diriger une compagnie aérienne, quoi, parce que l'avion hum. le faisait chier, quoi c'est euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment un sujet très différent quoi mmh. euh, il faut euh, il faut reconnaître que ces gens là ont steve jobs avant de faire l'ipod il a quand même passé 20 ans de sa vie à faire l'ordinateur personnel quoi puis quand il s'est autorisé à faire l'ipod qui est devenu l'iphone euh, il avait déjà euh, puis il avait eu ce focus pendant euh, D'ailleurs, c'est la, c'est marrant parce que c'est la grande histoire entre Steve Jobs et Larry Page, puisque Steve Jobs mentorait Larry Page. Ah, il faisait des longues walks ensemble, tu vois ça ouais, ouais. Les les les, les fameuses les, les fameuses walks. Et il passait son temps à dire à Larry Page tu te plantes, tu vas dans le mur, tu n'arriveras jamais à faire dix projets en même temps. en un à la fois. Si Google tourne sans toi, bah laisse quelqu'un renaître Google comme Steve Jobs a laissé quelqu'un renaître Apple, et puis va mettre toute ton énergie dans un projet, fais-les un par un. Mmh. Et la répète, je l'ai jamais écouté. Et euh, récemment, je regardais Alphabet là et je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi J'ai raison, tout l'argent du monde, on n'a toujours pas de voiture autonome, trucs dans la santé sont incompréhensibles, ils ont 36 moonshots, mais rien n'a l'air de sortir quoi. Et quand tu parles avec les gens qui travaillent dans toutes ces euh, boîtes Alphabet, 10 c'est le bordel on sait pas trop où on va les Google X etc ouais, ouais, exactement mmh. donc euh, donc c'est ça montre à quel point Steve Jobs sur cette histoire de focus avait euh, avait profondément raison j'attends de voir quelqu'un qui un entrepreneur qui serait un focus et qui réussirait qui, qui euh, question justement par rapport à ça c'était
3: lequel qui t'inspirait le plus toi t'avais un rôle modèle un peu ou...
2: alors moi mon, mon... Je trouve que le, les, les gens qui m'ont le plus inspiré sont pas des entrepreneurs. J'ai jamais eu, j'ai jamais eu des conquérants comme Alexandre ouais, le Grand. Ouais. J'ai jamais eu d'entrepreneur comme rôle modèle. Euh, le premier empereur de Rome me fascine. Euh, je connais de sa vie par cœur. C'est un mec fascinant parce qu'il est, il est. Euh, C'est quand César a été tué, c'était le neveu de César et il avait 16 ans. Euh, il est devenu euh, à 17 ans euh, consul à Rome et c'est grâce à lui qu'on doit cette fameuse citation de Cicéron aux âmes bien nées la gloire n'attend pas le nombre des années euh, pour justifier que quelqu'un d'aussi jeune puisse prendre le pouvoir et il était entouré d'une bande de jeunes euh, mécènes, euh, Caligula euh, tous, tous ces gens là euh, ils sont en général avec 19 ans quoi. et ces gens là ont créé l'empire romain ils ont créé la figure de l'empereur euh, euh, ils ont créé le mécénat, ils ont mmh. créé euh, les arts après bon, il y a des trucs un peu moins drôles avec eux évidemment, l'époque veut ça mais mais euh, mais ces gens-là me fascinent plus que je, je pense que le seul entrepreneur où où euh, où j'arrive à, à vraiment me dire euh, forme de rôle modèle c'est Elon Musk parce qu'il est pour la le... taille de ce qu'il fait. Ouais, et puis euh, le commitment personnel de ce qu'il fait. Ouais. le côté euh, sacrifice non le côté euh, j'ai plus de pognon je mets tout mon pognon ah ouais. sur Tesla Ça et, c et je ouais c'est je pense que je, je pense que quand je vois comment mon banquier me traite avec le peu d'argent que j'ai j'ose imaginer un mec comme Elon Musk comment comment il doit être entouré d'advisors qui veulent placer son argent sans risque puis quand il doit leur dire vous vendez tout parce qu'on va mettre 300 millions dans Tesla puis euh, puis, on va emprunter un peu d'argent parce qu'il n'y a pas assez. Tu vois, je pense que les gens rentrent chez eux et font des blagues sur lui. quoi. Mm. Et, euh, et j'adore cette capacité à s'en foutre, en fait, de le faire quand même. Côté on risque tout encore. Ouais, exactement. Mm.
3: Je... Mais du coup, quand tu es arrivé dans la, dans la Silicon Valley, est-ce que tu étais déjà imprégné de cette culture ou est-ce que tu t'es fait une grosse session de rattrapage, t'as mis les bouquins, t'as rencontré tout le non, monde
2: Non, j'ai euh, euh, beaucoup, beaucoup appris. C'est les trois ans qui m'ont le plus changé. D'accord. Euh, en fait c'est un peu c'est un peu comme si j'avais passé toute ma vie à chercher cette espèce de de volonté
0: millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom fonctionné for me Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdrez sur des candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today.
2: Et de ne jamais y avoir trouvé écho et d'un seul coup d'être entouré de gens qui ne te jugent pas et te laissent pouvoir exprimer ça. De trouvé le bon endroit, quoi. Ouais, maintenant je suis pas un enfant de la vallée euh, au sens où la vallée c'est pas chez moi mmh. ça ne sera jamais chez moi je serai jamais, euh, je, jamais jamais je vivrai dans une maison à Palo Alto quoi. Je, mon, mon niveau de mon niveau de bonheur euh, décroirait trop vite quoi. j'ai je, je, envie d'aller j'aime aller j'aime euh, ce côté des villes historiques où tu vas dans un café euh, tu manges dans des grands restaurants, euh, tu euh, tu 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 vas au théâtre, euh, tu vas au cinéma. Euh, ton horizon est un peu plus grand que Netflix, mmh. euh, même si Netflix est génial. Euh, j'aime ça en fait, j'aime euh, j'aime la culture. Il ouais, y a un côté un peu
3: froid. Rage. Même moi, je suis resté même que six mois. Et, euh, au bout de six mois, j'étais là, j'avais qu'une
2: envie, c'était d'être à Paris, de un mmh. petit table avec mon petit café. Ouais. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les Français euh, ont toujours beaucoup beaucoup de mal à s'adapter dans la vallée. Euh, c'est parce qu'ils se rendent pas compte à quel point le poids culturel d'être européen ne s'oublie pas du jour au lendemain si on aimait ça donc c'est souvent, d'ailleurs j'admire beaucoup moi les entrepreneurs européens qui vont dans la vallée <coughs> parce qu'il y a une forme d'abnégation, alors soit ils étaient, euh, ils s'en foutaient et... et dans ce cas là bon, le, le, le switch est assez facile mais s'ils aimaient ça, ils aimaient la vie c'est quand, euh... quand même dans une société où il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de, il a pas beaucoup du bris culturel,
3: quoi. Mmh. Là, on disait tout à l'heure, ça fait quatre ans de The Family. C'est comme, tu sais, on compte souvent les cycles en 5, 4 cinq ans sur des choses. Donc c'est un peu comme si c'était la fin d'un cycle. D'ailleurs, vous commencez à vous étendre en Europe. Mmh. Donc on peut considérer qu'il y a une sorte de nouveau mmh. cycle de The Family qui démarre. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se, se réinventer? Et c'est marrant parce que j'en parlais encore avec Navo qui disait, ne te lasse ouais. jamais de ce que tu dis parce que c'est pas toujours le même public ouais. et toi
2: est-ce qu'il y a pas des moments où tu te lasses de ce que tu dis, quand tu dis ah, euh, a... start-up MVP M ouais. etc ouais. moi je dis jamais deux fois la même chose et quand je dis deux fois la même chose et que je radote parce que je radote beaucoup évidemment c'est parce que je me souviens pas de l'avoir dit <rire> donc euh, donc, euh, non nous on a cette euh, on a cette passion de l'avant-garde euh, à tel point euh, tu vois par exemple on a pris euh, on s'est étendu à Berlin et, et Londres ça a pas marché c'était catastrophique. Pourquoi Parce que dès que tu essaies de répliquer quelque chose de local ailleurs, bah tu t'arrives pas, tu comprends pas. Mmh. Et puis ce qu'on a construit à Paris, c'était en étant à temps plein. Il faut quand même se rendre compte que pendant deux ans, quand on était rue du Petit Musc, euh, Alice, ici, rue du Pimusque, euh, pardon, euh, rue de Poitou, mmh. à, bah, euh, à côté de, dans le marais, euh, pendant deux ans, Alice et moi, on n'est pas sortis de l'appart. On est littéralement pas sorti de l'appart. Je... On n'a pas fait un seul voyage d'affaires, on n'a pas fait une seule con, on n'a pas fait. Donc tu as, as besoin d'une espèce d'énergie au début pour pour faire sortir de terre un mouvement en fait. Euh, tu peux pas faire ça en étant un tiers du temps à Londres, un tiers du temps à Berlin, un tiers du temps à Paris quoi. Donc euh, à Paris, ce qui se passe c'est que les gens sont frustrés parce qu'ils se sentent euh, ils sentent que t'es plus là, t'es plus autant présent et ils se disent ah the family c'est moins bien. Donc on a eu beaucoup de plaintes de nos, nos entrepreneurs. Alors, après, les gens ont une passion de la nostalgie. Ils disent, ah, avant, mmh. c'était mieux. Mais en fait, c'est parce que tu t'en souviens comme pas. Mais, mais, still, comme, comme disent ça. les Américains, il y avait du vrai là-dedans. Et puis, à Londres et Berlin, ils comprennent pas. Ils disent, euh, ouais, le mec, il était sympa. On l'a vu deux jours. Euh, après, il disparaît et deux semaines. Est-ce hein. que c'est
3: pas comme ce que tu disais sur les entrepreneurs qui doivent focus sur un projet? Est-ce qu'il faut pas, du coup, aller à faire Berlin comme des dingues pendant un an, faire...
2: mais oui, mais dans ce cas-là, Paris s'écroule. C'est cool. okay. ça le problème. <rire> c'est que maintenant, tu as une legacy, as ouais. un truc. Et puis, euh, récemment, euh, ça a cliqué. quoi. On s'est dit, en fait, le problème, c'est qu'on est en train d'essayer de répliquer ce qu'il y avait à Paris, à Londres et à Berlin. Là où, en fait, il faudrait plutôt se poser la question de à quoi ressemblerait The Family si c'était né à Londres, Paris et Berlin Si en on day one, on était dans ces trois villes, à quoi on ressemblerait Et quand tu te poses la question comme ça, tu te dis, bah, en fait, c'est assez évident si en on day one, on était comme ça, on aurait mis le fundraising à, à Londres, on aurait mis le produit à Paris, puis on aurait mis tout ce qui est COO-related, euh, tout ce qui est euh, euh, scalabilité, sales, tout ça, à, à Berlin. Parce que c'est la rigueur allemande. <rire> euh, puis c'est bien caricatural, tu vois. Le pognon à, ouais, ouais. Le pognon à, à Londres, l'artistique la, à, à Paris, et puis euh, la rigueur à Berlin. Et en fait... On a décidé de le faire. Donc, quand tu décides ça, ça veut dire quoi Bah ça veut dire que déjà la moitié des gens dans ton équipe à Paris ne servent plus à rien parce qu'ils sont pas à Londres et à Berlin. Que évidemment les envoyer à Londres et à Berlin serait débile puisque tu veux les talents locaux, tu veux être une boîte européenne. Donc, euh, si c'est pour mettre des Français à Londres qui font de la levée de fonds à Londres, euh, ça va pas avoir le niveau d'avoir quelqu'un qui, qui fait ça depuis dix ans à Londres. Mmh. Et donc, bah, tu, tu dois faire quelque chose de dur, quoi, qui est de réinventer de zéro, quoi. Et tu dois réinventer de zéro quelque chose qui marche. Je veux dire, imagine à quel point. C'est le la... dilemme de l'innovateur. Ouais, mais tu tu vois, moi, c'est le genre de dilemme que j'ai pas. C'est-à-dire que je me suis levé un matin, j'ai littéralement rêvé ça, j'ai littéralement rêvé ce truc. Je me suis levé le matin, j'ai dit Alice, j'ai une idée géniale, ben. Alice, avec toute sa fougue, qui sont énergiques, c'est de la balle, on y va. Et ben on est venu, on a dit à l'équipe, voilà, on change tout là. Bon bah ben, maintenant, on va parler avec chacun d'entre vous qui n'avait plus votre place, et puis hein, puis avec chacun d'entre vous, on va trouver quelque chose à faire, quoi. Et puis, mmh. euh, puis vous allez quitter The Family, vivre une vie ailleurs, et puis nous, on va vivre notre vie. quoi. Et c'était le moment de se séparer. Quoi. Et c'est marrant parce que parce que ça, les gens, d'habitude, ne <coughs> le font pas. Donc c'est comme ça, en fait, que tu évites de te répéter. C'est que
3: c'est une sorte de destruction créatrice. Exactement. Si tu te réinventes, tu coupes au moment où... Et tu coupes avant qu'il soit trop tard. C est, c est... Exactement. En fait, c'est quand ça va bien qu'il faut couper. C'est quand ça va bien qu'il faut couper. Okay. <rire> euh, J'allais dire autre chose tout à l'heure. Oui, j'allais parler bah justement, puisqu'on est dans cette réinvention et euh, dans le fait d'aller toujours plus loin. Quand je, si je te dis euh, succès, tu penses à qui, toi euh,
2: Succès, je pense à qui Alors là, je ne sais pas. Euh, pff, je ne sais pas. Alors là, tu me, tu me poses une colle, mon vieux. J'arrive mmh. pas à penser comme ça. Non. Justement, c'est intéressant ouais. aussi. Hein. Non, non, j'arrive n'y arrive pas. Je... Moi, je pense succès, je pense au fait... Euh... Je me dis, euh, tous les gens qui ont été à la hauteur de leur potentiel, euh, euh, il y en a beaucoup trop pour penser à quelqu'un en particulier. Mmh. Non, quand je pense succès, tiens, je sais. Quand je quand, quand je pense succès, je me dis, euh, la, la Silicon Valley a rempli sa mission. Euh, C'était une mission qui était forcément limitée, mais elle a rempli sa mission. Qui était bah, Qui était de permettre à l'Internet de devenir une industrie euh, thriving. Et euh, pour le coup... Euh, est-ce que la vallée va se réinventer en faire quelque chose d'autre que de l'internet, je sais pas. Euh, en tout cas moi ce que je sais c'est que c'est que on peut créer quelque chose un nouvel écosystème mmh. qui soit pas la vallée quoi. Euh, quand je pense succès, je pense euh, je pense euh, je pense euh, je pense que en fait, tu sais ce qui me gêne, <rire> je sais j'arrive. C'est marrant comme ça me gêne ton truc là. Euh, quand je pense succès, je pense illusion. Le succès est une illusion. Définir par succès et échec, c'est ne pas être au bon niveau de temporalité. C'est de penser que les choses se figent. Mmh. Mais comme j'arrive pas à figer les choses, et pour moi, c'est juste un mouvement, bah je me souviens pas des succès, je me souviens pas des échecs, parce que parce ce qui c'est un, un mouvement. C'est une succession succès, d'échec et de succès. Exactement. Et, et, et en fait, succès et échec c'est juste deux états euh, qui se portent en eux. Euh, et les gens se rendent pas compte à quel point cette dualité succès-échec les empêche de voir les choses de face. Euh, Est-ce que c'est un succès de vendre sa boîte moi, Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, qui sont très malheureux. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Il fallait vendre leur boîte. Alors, tout le monde célèbre le succès. Parce qu'il y a un élément, il avait un truc et des gens lui ont donné de l'argent. Mmh. Mais euh, moi, je peux te raconter des histoires d'horreur de mecs qui ont touché de l'argent, qui l'ont placé chez Lehman Brothers et qui ont tout perdu. J'ai un, un ami mmh. mexicain... Euh, il a il a fait fortune en 2008 en vendant son studio du jeu vidéo au Mexique. On lui a proposé de le racheter. Il avait 23 ans. Il a dit oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il avait construit une équipe de 25 personnes qui gagnaient de l'argent, donc il n'avait pas besoin de l'argent. Bah, D'un seul coup, cette équipe de 25 bah reportait plus à lui mais à l'acheteur. Ils sont tous devenus malheureux sont tous partis. Et puis, il a placé 100% de son argent chez Lehman Brothers qui a fait faillite. Bon, il est où le succès Tu vois mm. Donc, en fait, y a pas de y a y a ce que tu fais parce que tu as le choix de le faire y a ce que tu fais parce que t'as pas le choix de le faire et euh, choix non choix serait un meilleur euh, paradigme que succès échec parce que des fois tu tu vois par exemple euh, y a des nous on, on a eu un échec par exemple c'est d'essayer d'ouvrir un château à la campagne
3: bon. Un vous vouliez faire The Family à la campagne ouais, ouais, vous voulez vous Attends, <rire>
2: toute bonne famille À la,
3: à la euh, groupe de rock des années 70. C'est euh... ça, écoute. Toute bonne famille devrait avoir un château de campagne. <rire> <tu vois.
2: rire> Alors un matin, on s'est levé. donc C'est du typique euh, Alice et Oussama. Je dis Alice, tu sais, ce serait cool si on achetait un château. Ouais, trop cool. Faisons ça. Et donc, on a fait un site internet pour tester la demande. Typique de The Family. Quoi. On a eu des centaines de mecs qui ont dit ouais, je suis prêt à payer pour aller au château. Je dis bah, t'as de la demande. Et donc on a commencé à prendre de la voiture à l'époque avec un garçon qui s'appelait Nicolas Saillant. Puis on visitait des châteaux, mais on a perdu un temps de folie à visiter des châteaux. On a visité des châteaux trop bien. On a on a bu des coups avec des châtelains. On, on s'est perdu <rire> en forêt avec la voiture parce que le GPS nous disait d'aller un endroit qui n'était pas le bon endroit et comme on est débiles, au lieu de regarder autour de nous et voir que c'est pas une route, on, on s'est mis dans une dans une forêt. Où on était bloqué. On a eu le fou rire du siècle, et, etc. Et à la fin. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun château dont le business model tournait, que, en général, les familles qui ont un château finissent toutes ruinées, et que là, rien que refaire une toiture, mmh. c'est un, c'est des emmerdes, en fait, c'est pas, c'est pas bon tout ça, quoi. Mais, c'est un succès ou un échec? On a passé des super moments, on a rencontré des gens incroyables, on a créé des, certaines des connexions à travers ce château sont devenues des connexions pour d'autres sujets de Family, et les gens, tu vois, rétrospectivement, la dernière fois, je parlais avec un de nos actionnaires qui disait, Ouais, vous avez fait, vous avez fait peu d'erreurs, mais bon, vous avez quand même perdu beaucoup de temps avec cette histoire de château. Ah, non.
3: Tu sais jamais, en fait, ce que ça va créer ensuite.
2: Non, tu sais pas. Mmh. Tu fais des choses. Ils ont des retours sur l investissement plus ou moins élevés, mais au fond, euh, tu peux pas, tu peux pas t'enlever le fait de t'être amusé, quoi. Mmh. Ça, tu... Et je préfère. Tu Il faut s'amuser, quoi. Ouais. À, à l'inverse, on a eu des vrais succès financiers sur certains sujets qui, moi, euh, pff, nous ont rien appris, quoi. Tu vois, je veux dire, je sais pas, par exemple, on a vendu Captain Train. Okay. Super transaction, machin. C'est génial pour Jean-Daniel Guillot, il est très content. Il fait un projet beaucoup plus ambitieux maintenant que Captain Train. Euh, les acquéreurs sont contents, machin. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce process Rien. Je veux dire, maintenant, on a une street cred, genre, ouais, on a vendu une boîte à 9 chiffres. Euh, tu vois, à chaque fois que je rencontre des investisseurs anglo-saxons, les mecs, ils ne retiennent que ça, quoi. Ah ouais, machin. Mais... Je sais que ouais, c'est Jean Daniel qui a fait le boulot, c'est Martin Mignot qui a fait la négo c'est enfin euh, tu vois, mm. eux ils ont appris des trucs dans ce process. Pas nous, on avait euh, 1% de la boîte, euh, tu vois, on ne comptait pas là-dedans. Et c'est très bien, je suis pas en train de, c'est pas c'est pas une plainte, hein, mais mais pourtant de l'extérieur, les gens retiendront comme succès milestone de The Family le fait d'avoir vendu Captain Train, mm. pas le château, tu vois. Pourtant, le château était très, très intéressant.
3: Comment tu fais pour euh, pour pour évaluer ta progression et puis pour continuer à apprendre Tu me dis que tu as, as besoin d'apprendre tout le temps. Tu as des mécanismes en place ou... Ouais.
2: Euh, moi, j'ai j'ai deux règles euh, que j'essaie d'appliquer. La règle numéro un, c'est qu'il faut jamais, 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 sous aucun prétexte, s'évaluer soi-même. Parce que quand tu t'évalues toi-même, tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres. Mmh. C'est impossible comme élément de comparaison. Donc, euh, ça n'apporte que du, du que de l'angoisse, que du déplaisir, parce que soit tu te sens meilleur que l'extérieur des autres et tu deviens arrogant, soit tu te sens moins bien et tu finis dépressif. Donc, ne jamais jamais s'auto évaluer. D'ailleurs, bah c'est dur parce que c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Quand je même. sais, mais ça c'est c'est une discipline qu'il faut avoir. Et ça, tu toi, sais... quand tu te surprends à t'évaluer, tu t'arrêtes. Ah ouais. Ouais. Je, mais vraiment il faut là faut être très bouddhiste faut s'enlever toute toute envie là-dessus mais et alors ça je l'ai appris cette règle avec une amie euh, qui était euh, une virtuose très très grande musicienne euh, et un jour j'étais avec elle et elle me présente un mec qui est son prof de musique Puis, alors, Elle est un peu con tu vois comme tu peux l'être quand t'es petit tu dis mais je comprends pas. Euh, mais tu pas... Euh, es, vous êtes virtuose, vous aussi Elle me dit, ah non, non, moi je joue beaucoup moins bien qu'elle. Mais... Euh, pourquoi <rire> vous Pourquoi vous êtes son prof alors Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais où ça marche Il faut jamais, quand es musicien, t'évaluer toi-même. Parce que tu ne t'entends jamais aussi bien que quelqu'un d'extérieur. Et donc, virtuose ou pas, même si je suis capable de faire des choses en musique que lui ne sera jamais capable de faire, lui, il est capable de me dire si je les ai faites ou pas. Mmh. Et alors, je me suis dit, putain, incroyable. Et en fait, tous les grands virtuoses ont des profs. Alors, comment tu appliques ça, toi, à ta vie Eh bah, bien, tout simplement, donc, en ne s'évaluant jamais, et alors, ça va avec un corollaire qu'il qui faut écouter le feedback que des gens que t'admire. Donc, faut en avoir peu. J'ai trois quatre personnes que j'admire infiniment, qui sont très dures, qui, que j'ai que, que j'entretiens et que je choisis pour ça, et que j'utilise comme thermomètre. Tu vois, des fois, je leur envoie une vidéo, je leur dis, ah, tu m'as trouvé comment Super, incroyable, génial. Ah putain, mais t'es crevé ou quoi Enfin, c'est nul ce truc. Ok, supprime. <rire> et puis, il y a pas de jugement. Alors après, je regarde. Tu supprimes un truc quand il est nul Bon, bien sûr. Mmh. Et puis quoi encore Il faut pas ne faut pas subir ses erreurs. Hein. Mmh. La règle numéro un des erreurs, c'est qu'il faut les oublier et les effacer. Hein. Cette espèce de, tu sais, de... Encore une fois, je suis pas un austère, moi. Je ne ouais. de... vais pas passer ma vie à me fouetter pour avoir raté des trucs. Quoi. Et puis, il y en a plein. Hein, tu veux dire, sur toutes les vidéos qui sont en ligne, tu pas le nombre de vidéos qu'on a supprimées parce qu'elles n'avaient pas Elles étaient pas, Elles avaient pas le... la bonne énergie, le bon tempo. Et puis, comme ça, tu apprends. Et, et j'ai des gens par sujet, tu vois. Et comme ça, je, je peux écouter leur feedback. Et comme il y en a peu, ils sont cohérents. L'une des erreurs que je vois autour de moi à longueur de journée... C'est que les gens cherchent trop de feedback, de trop de sources différentes. Et résultat, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Mmh. Parce que l'important, c'est pas d'avoir raison. L'important, c'est d'être cohérent. Et donc, tu ne peux pas avoir 36 millions d'advisors. Donc, faut millions de... il faut bien choisir quelques advisors. Très, très, très bien choisir. Et que toi, comment c'est des gens, est-ce que c'est des gens que tu repères, et que tu vas chercher? C'est des gens que la vie m'a ouais. fait rencontrer. Mmh. Il faut être ouvert. <coughs> Par exemple, tu vois, pendant très longtemps, j'avais pas d'advisor business la première, Le premier advisor business que j'ai dans ma vie, je l'ai rencontré cette année. Et c'est marrant j'en ai rencontré trois d'un coup. Et le pire, c'est que les trois se connaissent. Vous pas savoir qui c'est ou pas euh, Non, parce que ça les gênera. Mais euh, c'est des gens... D'abord, c'est des gens que personne ne connaît en France mmh. puisque c'est des gens qui sont mmh. installés entre Hong Kong et Londres. Euh, mais c'est la première fois de ma vie où je parle business avec quelqu'un. Je me dis, tiens, il dit des choses intéressantes. Et donc, je me suis mis avec eux dans cette capacité de, par exemple, l'un d'entre eux, euh, j'ai jamais, par exemple, j'ai jamais demandé l'avis de personne sur nos decks. Parce que je pense que nos decks sont très bien et que j'avais pas envie Ou sur de... sur vos côté. présentations. Exactement. Et puis, lui, je le trouve vraiment très bon à cet exercice. Et donc, je lui ai envoyé, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce t'en penses? Et m'a écrit cet email le collector en m'expliquant pourquoi c'était de la merde. <rire> et on a refait toutes nos présentations. C'est quoi le, les grandes lignes de pourquoi c'était de la merde très rapidement Bah très rapidement parce que à force d'avoir le nez dans le guidon, tu finis le pour tu finis par oublier le pourquoi et tu ne parles que du comment. D'accord. Quelle erreur euh, que 100% de nos entrepreneurs font. Et on est capable d'aider, mais quand t'es the family, t'es comme eux. Quand hum. c'est à propos de toi-même, bah tu fais des C'est Toujours beaucoup plus même. dur de s'appliquer les conseils qu'on produit. C'est tellement dur, ça sert à ça le, le conseil extérieur. Mais si tu envoies ton deck à 10 mecs en leur demandant 10 feedback, t'es sûr d'être foutu. Ça va aller dans tous les sens. Ça, ça n'aura plus de forme, ça n'aura plus de colonne vertébrale. Tu dois garder la colonne vertébrale. Donc il faut choisir. Et donc, vaut mieux ne pas être accompagné, ne pas être conseillé que mal. Hum. Tu vois, si moi j'ai mis 14 ans de vie professionnelle avant de choisir un, un advisor business, et de me dire que quelqu'un est vraiment un advisor, je pense que les gens ont un peu de temps, tu vois. Or les gens veulent toujours essayer des advisors tout de suite, mais ça sert à rien, c'est pas grave, tu fais des erreurs, tu ne t'évalues pas, tu attends juste l'extérieur. Et donc si tu ne, si tu ne t'évalues pas toi-même et que tu n'as pas quelqu'un pour t'évaluer, la règle c'est d'essayer de l'objectiver. Donc t'essaies de trouver une KPI qui te permet de t'évaluer. Ouais, tu et, du genre euh, et mon comme chiffre ça. Euh... Ouais, exactement. Et donc comme ça, tu t'as pas trop de t'as pas trop de de débat. Euh, par exemple, pour reprendre ton histoire de apprendre, la raison pour laquelle je donne autant de conférences, c'est pas parce que je pense que j'ai quelque chose à enseigner aux gens. C'est parce que chaque conférence est une façon pour moi d'apprendre quelque chose.
3: Alors ça, j'ai lu un truc vachement intéressant qui est la théorie du du plus, minus, equal tu vois ce que c'est c'est le plus, moins, égal c'est Ryan Holiday je crois
2: ouais.
3: qui explique qu en gros pour apprendre très très bien quelque chose il faut avoir un plus un moins et un égal et le plus c'est ton prof ouais. c'est ton mentor le égal c'est le mec qui est à peu près aussi fort que toi donc avec qui tu vas pouvoir faire de la compète ouais. voilà. et le moins c'est les gens à qui tu apprends ce que tu as appris et du coup tu as toutes ces, ces phases de l'apprentissage donc tu reçois la connaissance tu la partages et tu l'as mis en application, quoi. J'explique que quand t'as ces trois trucs, c'est un peu va. ce que tu fais. Exactement. Tu, tu vas faire une vidéo. Que je t'enverrai. <rire> et je ne te là. citerai pas. Ouais. C est, c est ah, mais non mais, non, non, non.
2: mais ça c'est un truc. Souvent les gens me disent ouais, il euh, y a rien si je peux passer un message. Il y a rien que je supporte. Il y a rien qui m'agace plus que les gens qui me citent. Franchement, je dis un truc dans une vidéo qui te plaît, tu me le piques. Mais je te l'ai piqué. Hein. Je, moi, je t'ai piqué je, dans un article euh,
3: comparé « Comparer l'intérieur avec l'extérieur ». C'est vrai Je t'ai pas eh ben vas-y. <rire>
2: Parce que moi, je l'ai piqué à une nana russe que j'ai rencontrée dans une, dans une boîte de nuit. Donc, tu vois Voilà. <rire> Et je suis sûr qu'elle l'avait piqué à quelqu'un. Bien sûr, c'est sûr. Je, je... Mon auteur préféré, c'est Borges. Et Borges, il a dit que tous les livres ont déjà été écrits. Et donc, il faut arrêter ces espèces de... de d'espèces de, de concours, là, de qui a la plus grande, ananani cite tes sources et tout. Mmh. On n'est pas des universitaires. Si dans le monde universitaire et à l'école, on cite ses sources, c'est pour une raison d'épistémologie. C'est de pouvoir suivre l'origine de la pensée dans le monde des articles scientifiques, aide. Mais le monde des articles scientifiques n'a pas le monopole de l'intellectuel. Quand on fait une conférence devant des gens sur l'entrepreneuriat, si on cite quelqu'un, on ne donne pas son contexte. Il faut s'approprier ce qu'il a dit mmh. et il faut s'en rendre responsable parce qu'il faut avoir le courage de ses idées. Les gens manquent de courage. Pourquoi ils citent C'est pour me dire, ah ben c'était si pas d'accord de toute façon c'est pas moi. Ben non, mets-toi devant, assume le truc, prends-toi prends les critiques dans la tronche comme si c'était ta pensée parce que comme ça, au moins si c'est pas ta pensée, tu, tu, la, <rire> tu, tu la défendras pas très longtemps. Quoi. Plagier les auditeurs. Bien sûr, évidemment. Et euh,
3: question sur, on a parlé, mais le fait de se comparer, comparer son intérieur à l'extérieur, de, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu doutes, toi Parce que, alors, on, quand on lit les articles sur toi,
2: on lit que tu es la personne qui ne doute jamais. Ouais, alors, euh, disons que je doute très rarement, parce que je comprends pas trop le process de doute. Euh, je peux être indécis quand je sais pas quoi faire. Donc ça, oui, l'indécision, je comprends. Il y a plusieurs options, mais tu ne sais pas encore laquelle voilà. choisir. Et, et ça, je peux être très calme. Tu vois, quand notre internationalisation euh, foirait, Alice était très impatiente. Il faut qu'on change, il faut qu'on change, il faut qu'on change, il faut qu'on change. Mais comme je ne voyais pas comment changer, j'étais plutôt à l'aise de continuer à ce que ça aille mal. Tu vois, je, je peux, mmh. je peux me mettre dans ce mode de, je ne sais pas, c'est pas grave, ça va venir. Ça peut-être venir sous la douche, ça va peut-être venir en dormant. Ça vient toujours sous la de... douche. Bah oui, parce que et en courant, c'est des, des moments grand... où tu es en pilote automatique un peu. Ouais, exactement, c'est assez documenté ça sur le cerveau. Mmh. Donc il faut faire confiance à ça. Il faut, faut donner du temps. Faut pas euh, décider pour décider. Je, je... l'indécision, la décision pour la décision comme finalité absolue, c'est. C'est comme le fait de procrastiner
3: un peu. Parfois, t'en ouais, as besoin pour que ton ça. cerveau puisse. Euh... Évidemment.
2: Ah oui, c'est, c'est, euh, je pense c'est la, c'est, c'est la seule point de différence entre Jean de La roche brochard et moi. Jamais de la vie je pourrais vivre la vie de Jean de La roche brochard Pourquoi Parce qu'il est trop efficace. Ouais. Je veux dire, c'est une, une machine. C'est une machine. Tu vois, je, moi je suis, je, je, de ce point de vue-là, je suis son némesis. Tu vois, je, jamais de la vie. Euh, et Dieu sait que j'admire. Ouais. Je, je, tu t essayes vois, de tendre vers ça ou tu acceptes t'es pas, que pas comme ça Surtout pas. Il ne faut jamais aller contre sa nature, jamais il y a cette expression sortir de sa zone de confort mm -hmm. je déteste cette expression c'est une expression qui est dite par des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire il faut étendre sa zone de confort il faut toujours s'améliorer il faut toujours être meilleur euh, tu vois par exemple moi, je, je me dis euh, l'année dernière j'ai lu 30 bouquins cette année je vais en lire 60 ça oui mais vouloir être quelque chose que tu n'es pas ça sert à rien Jean... par exemple fallait faire du stand-up pour être plus à l'aise euh... ouais, exactement bien sûr mais tu vois Jean c'est quelqu'un euh, qui, qui ne sort pas de sa zone de confort qui est étend sa zone de confort mmh. ça a toujours été quelqu'un qui utilise la structure pour être efficace et il n'a fait qu'améliorer au fil des années cette réalité mais résultat, ce que Jean est capable de faire, moi j'en suis incapable. Jean il est capable de regarder 200 decks. Moi déjà quand j'en lis un deck, je me sens <rire> épuisé. Je me dis putain mon dieu qu'est-ce qui s'est passé. Euh, par contre à l'inverse, euh, je pense que j'ai une créativité euh, euh, sur le sur sur ce que les choses peuvent être que Jean n'aura jamais. Mm. Euh, et c'est pour ça qu'on pour ça qu'on travaille ensemble avec une telle, telle harmonie tu vois. toi, tu, toi euh, tu réponds pas à tous les emails Moi, bon, je réponds pas à tous les emails je suis partisan de l'inbox 0 parce que pour moi l'inbox 0 c'est tout ce que j'ai pas répondu dans les 24 heures
3: c'est pas Jeff Bezos qui dit soit je te réponds dans les 5 minutes soit je te réponds si, jamais je l'ai pris
2: cette règle ouais. <rire> j'aime beaucoup cette règle mm. donc non tu doutes pas mm. trop quoi non je doute pas je j'ai pas Tu
3: t'es de... jamais est-ce que tu as est-ce que tu as déjà tu T'as jamais vraiment été salarié Non. Enfin, à Un moment tu as bossé pour un fond mais je sais pas si
2: je sais jamais salarié. Est-ce que tu
3: t'es déjà dit euh, merde ça se trouve euh... enfin est-ce que ça ça a déjà créé une, une incertitude chez toi de qu'est-ce que je vaux
2: dans le monde professionnel dans les boîtes euh... oh, Non parce que de toute façon je sais que je vaux rien. <rire> Alors là euh, le jour où moi je serai salarié, je suis les mecs quoi. Mais mais d'ailleurs je m'embaucherai pas moi-même mm. enfin Souvent j'y pense, je me dis mais tu c'est un jour je suis tombé sur un mec qui me ressemblait à un jeune garçon, j'ai je, vraiment j'ai eu cette sensation de me voir quand j'avais 19 ans. Je dis je sais pas quel boulot faire, je lui dis oublie. Oublie. <rire> c'est pas grave mon pote, mais oublie ne joue ne jamais jamais jouer avec les règles des autres. C'est pas grave, tu vois euh, je je ne sais pas faire et et c'est et et pour le coup, c'est pas important. C'est pas euh, Heureusement qu'on est tous pas pareils mmh. et euh, et il y a cette espèce de il y a ce vieux conte de philosophie que j'aime beaucoup euh, où euh, où c'est un type qui explique une une une, une leçon à un garçon le garçon perd une partie de cartes et dit c'est parce que j'avais pas les bonnes cartes et puis il lui de, il, il triche dans le jeu pour lui donner toutes les bonnes cartes et l'écrase quand même il dit bah alors t'as perdu mais t'avais quand même pourtant toutes les meilleures cartes il dit oui mais j'avais pas la meilleure stratégie elle lui dit mais tu vois le problème c'est que la meilleure stratégie c'est de jouer avec les cartes que t'as pas les cartes que t'aurais pu avoir mmh. et, et avec ça j'y crois à fond je je n'ai jamais essayé de jouer avec les cartes que j'avais pas je je connais mon jeu je suis très à l'aise avec mon jeu euh, je suis très heureux avec mon jeu et j'ai pas envie d'en sortir quoi. Mais en fait c'est cette euh, je sais pas comment on dit en français self awareness euh, ouais. c'est ça qu'il faudrait développer euh, Bien sûr. le plus le plus rapidement mais, mais possible disons l'école fait un très mauvais travail là-dessus pour la simple raison que l'école a des modèles de réussite qui sont incroyablement débiles il y a réussir et pas réussir euh, euh, récemment il m'est arrivé une histoire que j'adore euh, j'ai tellement voyagé cette année que euh, et en plus euh, on voyage en classe éco tu vois donc euh, l'enfer surtout quand c'est mon poids et mon gabarit quoi et en fait euh, à force euh, j'ai gagné tellement de miles que je passais Platinum et Air France le jour où je passais Platinum je revenais de Hong Kong euh, et ils m'ont dit euh, écoutez la première classe est vide on vous upgrade en première classe je n'avais jamais été en première classe de ma vie et là j'arrive dans, dans ce truc incroyable où t'as un lit es une espèce de petite table comme au resto machin. et je me tourne autour du, à côté du mec à côté de moi et je lui dis, euh, vous faites quoi dans la vie Un peu en me disant, euh, ce mec est en première classe, toi, ça doit être forcément une histoire marrante. Quoi. Et le mec me dit, je suis boulanger. <rire> Et alors là, je ne l'ai pas lâché le mec. Je voulais savoir. Je lui dis, mais attendez, racontez-moi. Il me dit, ouais, je suis un spécialiste de farine. J'aide les boulangeries asiatiques à avoir des farines aussi bien qu'en Europe, pour avoir un pain qui a le goût français. Je consulte dans toute l'Asie, j'ai créé ma boîte de consulting, fait 7 millions de chiffres d'affaires, 3 millions de profits. Invraisemblable comme histoire. Et je regarde le mec, je lui dis, mais juste entre nous, il s'est passé quoi quand vous êtes devenu boulanger Vous êtes devenu boulanger quand Il dit, bah, quand j'avais 7 ans, mon grand-père était boulanger, mon père est ingénieur. Et je tombais amoureux, je faisais du pain avec lui pour m'amuser, j'ai commencé à en faire, j'ai adoré ça. Et donc à 14 ans, j'ai décidé de devenir boulanger. Et euh, l'école n'a pas voulu me faire. Et j'ai eu de la chance que mon père me soutienne dans le projet et me dise bah, « Grand-père, il était boulanger, il était très heureux. Il n'y a pas de problème si tu veux être boulanger. » Et donc, il suivait des cours euh, du soir euh, pour apprendre les autres matières parce que le niveau intellectuel dans les écoles de boulanger était trop faible. Et donc, son père voulait qu'il garde, mais il a accepté que son père... Et l'école a fait une... Euh, comment ça s'appelle une. Euh, ils ont envoyé une lettre quoi, au rectorat ouais. un avertissement au rectorat et son père a été convoqué au rectorat de pourquoi son enfant n'allait pas en lycée général et ça a failli mal tourner comme histoire avec des menaces etc bah tu vois tant que l'école sera comme ça où il y a une définition, tu préfères quoi, être boulanger millionnaire ou avoir fait une fac de socio où tu même pas capable d'annuler trois mots et de pas avoir de, de boulot après parce que tu n'as jamais été fait pour ça mmh. Et ça, c'est parce qu'on a des définitions hyper bizarres de ce que veut dire réussir ou pas réussir. Et si on arrivait vraiment à profondément changer ça dans l'école, je pense que l'école aurait un grand gap de transformation grâce à ça. C'est vraiment un <coughs> élément... Euh, un élément hyper, hyper important de qu'est-ce qui est prestigieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui devrait être prestigieux, c'est d'être le meilleur, quel que soit le domaine. Si on avait ce genre de mentalité, on était capable de célébrer l'excellence. Okay, tu veux être boulanger Pas de problème. Tu vas juste être le meilleur boulanger. Tu veux être, euh, je sais pas quoi, et tu vas tendre vers cette excellence, quel que soit le domaine. Et là, les, je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux. Hmm. Parce qu'ils qu auraient, qu auraient pas... une mesure plus claire hein, de Exactement. ce que c'est que la réussite. Exactement. Et il la définirait en interne et pas en externe. mais
3: du coup, est-ce qu'il n'y a ouais. pas aussi toute la partie qui est nulle
2: Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si les gens avaient ce genre de logique-là, <coughs> tout le monde trouverait sa place. Parce que si tout le monde essaie d'être le meilleur, évidemment, logiquement, tout le monde y trouvera une forme d'excellence. Euh, je ne suis pas le meilleur euh, à faire ce que je fais, mais le fait d'être toujours meilleur tous les jours, fait que j'ai ma place parmi les autres parce qu'à un moment donné les classements s'effacent <coughs> plus vraiment de classement.
3: Puis on serais obligé aussi de savoir quelles sont ses forces et de jouer que là-dessus. Exactement. Plutôt que de passer son temps à essayer de, de gérer ses faiblesses. La chèvre et le fou comme on dit. Ouais. On va arriver sur les dernières questions parce que là ça fait longtemps déjà que je te. Alors j'ai lu une formule intéressante sur toi. Tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a quelqu'un qui a dit on se chez Oussama on se demande quelle est la part de fumée et la part de flamme.
2: Ah c'est mon ancien directeur mon ancien... de la... ouais. c'est mon ancien directeur de la com qui a dit ça. Euh, ça m'a beaucoup vexé comme phrase. Euh, ça m'a beaucoup vexé parce que ça, ça montre aussi à quel point dans cette entreprise euh, qui était Hippios, j'étais pas le Oussama d'aujourd'hui. Euh, notamment parce que je manquais de transparence, que je cachais les mauvaises nouvelles et que donc les gens ont fini par douter. Je pense que le Oussama d'aujourd'hui est différent du Oussama de cette époque. C'est que je suis devenu un... J'ai adopté la posture de toujours être transparent et de plus cacher les choses. Mmh. Il reste un mois de cash dans The Family, tout le monde le sait. C'est pas euh, dans Hippios, C'est au bout de trois mois plus tard qu'on aurait appris que <rire> que, que, que c'était la merde. Et donc je pense que cette phrase vient de là, mais je pense qu'elle est plus euh, elle est plus vraie. Maintenant, je sais aussi je sais aussi qui j'agace. Euh, je le vis bien. Euh, je sais que j'agace beaucoup euh, l'écosystème parisien. Euh, je sais qu'on pense que je suis arrogant, prétentieux, etc. Mais ce qui me fait plaisir avec toutes ces critiques, c'est que c'est des critiques de gens qui me connaissent pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui me connaît et qui me dit ça. Je... Et je suis content. Toi, mmh. je serais euh, que que qu'on soit mmh. euh, flamboyant, il y a pas de doute, euh, qu'on ait envie de de faire des choses extraordinaires, il y a pas de doute. Euh, mais penser qu'on penser qu'on est malveillant. Euh, c'est quand même c'est quand même une vaste blague en fait donc ça c'est les, ce les
3: critiques pas justifiées à ton égard quoi. ouais
2: ouais ouais clairement alors elles sont justifiées parce qu'elles sont aussi dites d'une distance où on garde ces gens à distance The Family a été clivant dès le début parce que mon obsession c'est que ces gens toxiques ne rentrent pas mmh. il y a quand même beaucoup de gens à Paris où je suis très content qu'ils savent pas où est l'adresse de The Family quoi parce que je me sentirais très mal à l'aise de devoir leur expliquer qu'il faut prendre la porte, tu vois. Je suis content qu'il y ait une forme de sélection naturelle, en fait, euh, de, de ce point de vue-là. Et s'il y a des gens qui, au <coughs> milieu, et qui doutent, tant pis pour eux, c'est pas, c'est pas notre, euh, je crois qu'Alice si avait dit ça, ouais. donc, euh, c'est hyper important, c'est hyper important.
3: Mais, euh, je crois que c'est pour même, on en revient, à ce que, tu sais, le truc d'Ice Cube, si c'est pas fort, c'est faible. Ouais. Est-ce que pour créer un truc vraiment solide, il faut absolument exclure ah tu oui, te définis peut-être même plus parce que t'exclus que parce que inclus Évidemment. Évidemment. Donc, faut fermer les portes, quoi. Faut fermer les portes. Mmh. Faut pas hésiter à fermer les portes. Donc, pour finir sur ces histoires de critique, c'est quoi, selon toi, ton, ton gros, ton plus gros défaut, alors?
2: Ah, mon plus gros défaut, les, <coughs> les questions de, d'entretien d'embauche. Ouais. Euh, là, on arrive euh, sur les questions d'entretien d'embauche. <rire> <là. rire> <rire> euh, non, écoute, mais vraiment, parce que, donc, non, là, tu m'as tu... dit arrogant et tout, mais ça, c'est ouais. des... Non, non, je pense que, je pense que j'ai, j'ai
3: trois défauts. Euh, tu vois, euh, tu l'as préparé. T'as déjà les, les trois boulettes ouais, ouais, Non, non, mais
2: non, mais parce que j'y pense souvent à quels sont mes défauts et, et comment essayer de les gérer. Euh, J'ai trois défauts, dont deux qui sont sous contrôle grâce à Alice. Euh, alors le premier défaut qui est pas sous contrôle et je pense que je pourrais jamais rien faire, euh, c'est le fait d'être orgueilleux. Euh, J'ai un orgueil. Euh, je supporte pas perdre. Euh, je suis pas bon joueur euh, j'ai pas euh, je, je suis pas un... je, je ne commence jamais une bagarre mais je la finis toujours et je porte en moi une cette violence qui des fois t'amène à à comment dire à mener des combats vains ma femme m'a offert un dessin un morde à un mourir de rire pour mon dernier anniversaire T'as un mec sur une vignette qui dit, il y a sa femme qui est dans la chambre qui dit, viens dormir. Et il répond à I cannot someone is wrong over the internet. Mmh. Alors ça, c'est un, un peu défaut. le combat contre les moulins, quoi. Mais, ça mais oui, mais ça ne sert à rien. Je le sais d'avance que ça ne sert à rien. Mais je ne peux pas m'empêcher. C'est un défaut. C'est comme ça. Et là, pour le coup, si tu comptes le nombre d'heures que j'ai passé à me fracasser avec des trolls, euh, je, on peut créer une vie, quoi. Tu vois. On peut rajouter une vie dans ma vie, quoi. Donc ça, ce défaut et ce défaut, il est pas sous contrôle parce que voilà, il fait partie de toi, il fait partie de, il fait partie aussi de l'énergie. On peut pas, on peut pas vouloir être glorieux et, et rentrer dans l'histoire et changer le monde et avoir ta vision du futur qui gagne sur les autres visions du futur et être un moine bouddhiste qui a mmh. laissé son ego et son orgueil au placard. Et ça pose cette histoire d'orgueil, ça pose plein de problèmes parce que. Parce que forcément, euh, t'en arrives à... Euh, des fois, tu prends des décisions qui sont pas la meilleure décision stratégique juste parce que t'es porté par l'émotion du moment, en fait. Euh, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait ton charme, ça fait tes défauts, ça ça fait que tu fermes des portes à jamais sur des vexations à deux balles. Euh, mais bon, voilà. ça c'est. Le deuxième défaut euh, que j'ai, c'est que je manque de concret. Alors ça, c'est un, un défaut euh, que Alice a mis sous contrôle. Euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à comprendre qu'il y a de la distance entre la pensée et l'action. C'est-à-dire, si j'ai appris un truc avec Alice, c'est que l'action est plus importante que la pensée. Et ça, je pense être meilleur en exécution maintenant que je l'étais il y a 4 ans parce que à fréquenter Alice, je vois comment on fait. Mais je n'arrive pas à être à sa hauteur à ce niveau-là. Je... Et alors, ça fait partie des défauts où je travaille, parce que je pense que c'est un, un point important de ne de pas devenir Alice, mais de tendre vers Alice, même si c'est tout doucement, même si, même si peut-être qu'il faudra 50 ans pour, pour arriver là. Mais le fait qu'il n'y a pas de distance entre ce que tu penses et ce que tu fais et quelque chose de je, je peux être je peux... tu vois des fois j'ai des fulgurances euh, je me lève un matin je dis ah oh, putain il faudrait faire ça et puis j'oublie d'en parler à Alice résultat ça n'existe pas <rire> mais ça c'est c'est vraiment gênant quoi c'est euh... après euh... Euh, voilà côté rêveur euh, tu, tu peux pas être euh, tu peux pas être dans le monde des idées et être dans le monde forcément quelque part tu payes le prix quoi et ça je suis hyper heureux d'être euh, d'être avec Alice et le troisième défaut c'est que je manque de rigueur je je n'ai pas la patience de la rigueur euh, et ça pour le coup avoir Colin à tes côtés c'est un bonheur ah mais c'est incroyable c'est euh, tout ce que j'écris passe par la moulinette Colin et il y a un il oh, y a un côté euh, il voit faut... tu, tu vois moi, moi je vais écrire un par exemple la tribune Macron que j'avais écrit pour mm -hmm. l'élection Macron j'ai écrit en 15 minutes d'un trait comme ça et puis euh, Dieu merci que je l'ai envoyé à Colin quoi les trucs qu'il a corrigé faudrait publier la, la avant après pour que les gens truc il a ni changé la forme ni le style mais il, il y avait des sottises dedans mais des sottises que je pense même pas en plus. C'est juste que parce que t'es dans le mouvement, parce que tu penses vite, parce que t'es pas clair, ah, tu t'en tires mmh. et puis euh, et puis oh, ça y est, c'est fait quoi. Et donc le manque de rigueur est, euh, est très gênant. J'ai la chance d'en avoir deux sur trois qui sont sous contrôle par mes associés.
3: et Donc qu'est-ce que tu ferais euh, si tu pas peur Si j'avais pas peur de. C'est de la question Facebook qui pose entretien. aux entretiens, gens qu'est-ce que tu ferais si tu pas peur Ah bah alors là j'ai peur de rien donc. Euh... Bah non, bah rien de plus. Rien. Fait, euh, non, non. Et dernière question. Mmh. C'est la, la question bonus. Qu'est-ce qu que tu dirais à, à Oussama à 19 mmh. ans,
2: disons Ah putain,
3: alors celle-là, je,
2: je. Ça, je sais pas. Euh... J'aurais tellement envie de lui épargner les conneries que j'ai fait. Mais est-ce que je serais celui que je suis si je les avais pas faites Alors là. Euh... J'aimerais pas pour parler. Où... J'aimerais pas ne. J'aimerais ne pas. Je n'aimerais pas avoir le pouvoir de parler au Samad 19. Ans. Parce que parce que forcément l'orgueil était fois mille. Forcément, j'avais un ballon à la place de la tête. Euh, forcément, il a fallu que je me prenne tout ce que je me suis pris pour euh, pour que ça dégonfle. Mais est-ce que tu peux souhaiter à quelqu'un de prendre ça dans la tronche mmh. C'est pas euh... donc. Je non. non, en fait, je, si, je lui dirais rien. J'essaierais de me cacher pour pas qu'il me voit. Comme nous retour vers le futur. Ouais, exactement. Faut, faut surtout pas... Euh, faut pas voir la photo de The Family qui disparaît non, sur le ouais. Polaroid. Non. J'aimerais... Je préférerais... Par, je préférerais... Euh, je préférerais pouvoir... Euh, euh, comment dire je, je préférais pouvoir parler à des gens qui n'existent plus que parler à moi. Tu parlerais sans... à qui oh, Tellement de gens. Tellement de gens. C'est ça qui est incroyable dans l'écriture. C'est l'écriture, hein. c'est l'accès, c'est le pouvoir. Voilà, Quand je lis tous ces livres, j'ai l'impression de parler avec les morts. Machiavel, dans ses mémoires, raconte que Machiavel, après un coup d'État politique raté, a été exilé à la campagne. Et donc, il avait des habits de gueux à la campagne, pleines de boue, etc., et tous les soirs, il lisait *Tite livre Et, euh, et euh, en lisant *Tite live il allait se changer et mettait ses plus beaux habits d'apparat avant d'ouvrir le livre, parce qu'il ne voulait pas apparaître devant *Tite livre dégueulasse. <rire> et euh, je fais la même chose. Je, je, par exemple, des fois, quand je lis, je, par exemple, des fois, je suis tout seul, je mange et je lis. Puis, je, assez, assez bizarrement, j'installe une deuxième assiette. C'est bizarre mais euh, mais j'aime beaucoup cette idée que que les morts vivent par leurs œuvres en fait et que tu as que tu rentres dans leur intimité, que tu rentres dans leur accès. C'est Pour ça que j'adore les mémoires. J'adore les correspondances. Tu vas écrire tes mémoires Ouais, alors euh, j'ai décidé de faire comme Obama en toute modestie. Euh, Obama a fait un exercice fascinant, c'est qu'il a écrit à 30 ans ses mémoires et ensuite tous les 10 ans, il a écrit un nouveau chapitre et là bientôt sort euh, ces années à la maison blanche de 40 à 50 ans. Euh, et donc là pour me Tu vas ans, avoir 30 ans ouais. J'ai 30, 30 ans, ans Ouais, dire. donc alors évidemment elles sont sorties, je crois il avait 33 ans ou 32 ans parce que ça prend un peu de temps d'écrire. Mais j'aime bien cette idée tous les 10 mmh. ans d'écrire et donc oui, je vais écrire euh, je vais écrire euh, mes mémoires parce que je pense que c'est la façon la plus simple euh, en fait de de partager son intimité en fait. Euh. Quel est le bouquin que tu as le plus offert euh, juste pour ah, alors, il y a un petit biais là-dedans parce qu'il y a un bouquin que je ferai à tout le monde. Euh, si j'ai encore un exemplaire, je t'en un Et sinon, je, je t'en ferai un la prochaine fois qu'on se verra. C'est Rules for Radicals. Rules for Radicals. Euh, ce qui est le livre de chevet d'Obama, qui est le livre qu'il a, qu'il a inspiré quand il avait 25 ans pour euh, devenir social worker à Chicago et dont il a appliqué la stratégie dans sa campagne de 2008. C'est un livre qui a été écrit en 57 par un type qui s'appelle Saul Alinsky qui écrit les règles pour euh, radicaliser une communauté et la rendre responsable de son avenir. Les Noirs de la communauté de Chicago subissaient leur situation, mais c'est pas parce qu'ils étaient victimes qu'ils se mobilisaient. Pour que des victimes se mobilisent, elles ont besoin d'abord de, de se radicaliser. Alors, ou Oussama, c'est toujours très gênant d'utiliser ce mot radicalisation. <rire> Chaque fois, la CIA <rire> l'entend et se dit, putain, il nous fait chier. Lui. Euh, donc, évidemment, la radicalisation chez moi... A un, un aspect très bienveillant, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est pas une histoire de transformer les gens en islamistes, quoi. Euh, souvent je dis, les gens me disent, oui, faut, actuer. souvent les gens me disent, oui, faut arrêter d'utiliser le mot barbare, faut arrêter d'utiliser le mot radicalisation. Alors, j'en dis toujours la même chose, le 11 septembre 2001, j'ai pas changé de prénom. Je vais, <rire> je vais pas laisser qui que ce soit m'empêcher d'utiliser des mots hmm. qui n'appartiennent à personne. Eh ben, merci beaucoup, Oussama. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent euh, s'ils veulent te trouver? Ah bah, euh, en ligne euh, Facebook euh, ou samadthefemd.co euh, pour mon email euh, donc voilà ok merci beaucoup merci
3: merci d'avoir écouté si ça vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École c'est la première étape Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.